0: Podcast Teresiarcas del Edén, nosotros somos Eduardo Fong y Gabriela Cortés, recuerden que aquí está bien no estar de acuerdo Y pues ya estamos aquí en la temporada número 2, empezando el año, este 2022
1: Feliz año a todos, ¿Sí? felices fiestas, cero COVID para todos Oiga, <risa> me he dado <risa> cuenta que tú siempre cuando dices, bienvenidos a Teresiarca de, del Edén, yo soy bla 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 y lo, siempre te ríes <risa> o sea, no, sé por qué. no sé, yo tampoco sé <risa> Siempre te ríes, o sea, nunca lo puedes decir con seriedad Ah, bueno, ya. Hay seriedad aquí. Sí,
0: es que soy una persona
1: feliz. Uy. feliz pero darks mm. No, pues esperemos y ahí nos, todavía nos sigan escuchando. Estuvimos ausentes durante un mes completo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Estamos preparando algo bueno. Ay, mejoramos en algunas cosas, a ver si las notan. Ojalá. Saludos a Patty que siempre me pide que le mandemos saludos. Saludos a Patty ahí.
0: Saludos a Patty
1: No, Paty. Alba. Patialo, porque si ¿sí? hay muchas patis, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, este tema se va a tratar sobre las plantas, aquellas plantas que nada en oh, la... no, 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 no. <ríe> Ya empezamos. Bueno, ya empezamos a, a llorar. ¿eh? Bueno, y para eso traemos a un invitado, un especialista, a un, un amante de las plantas, les llora, mm. les canta, <ríe> <ríe> les, les, les cuenta, les cuenta cuentos, les
2: cuentos,
1: Este, les hace preparar su, sus camitas les pone sus vitaminas, sus <risa> minerales, <risa> pues bueno aquí para no hacerla tan, tan de emoción tenemos a, a Bruce, Bruce Morales, ¿cómo estás Bruce?
3: Muy bien, muy bien, ahora sí que agradecido de que me hayan invitado aquí a estar en su podcast un, un rato y a venir a platicar un poco de, de lo que me gusta. Qué bueno que, qué bueno que
1: viniste, aprovechamos que vienes de visita a la ciudad. Porque, uh-huh. lo, fíjate, lo empezamos a hacer, pues, vía Zoom o algo así por el estilo, y que uh-huh. te comento y que me dices, no, pues voy a ir para allá a jugar, y yo, híjole, pues vamos a aprovechar, ¿no? Va a ser el primer episodio. Sí, sí este, pues aquí Bruce tiene ya una ya tiene unos añitos trabajando con las plantas, de hecho, siempre me gusta mencionar que fue quien me ayudó con mi, mi tesis en la licenciatura. <risa> no sabías, mm-hmm. Gaby? No Pues ahora lo sabes Ahora sí, lo sabes es Algo nuevo, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí O sea, yo, yo llegué ahí Ni sabía ni preparar un agarro Entonces así mm. como que pues, No, mira, pues ¿De dónde vienes o (risa) qué? ¿Qué hiciste todo esto? (risa) Todos los semestres que ya llevamos en biología. Ya casi acabas la carrera. (risa) Sí. Entonces, no, pues ahí ahí fue nuestra primera conexión. Entonces, Bruce tiene actualmente un canal de YouTube que
3: son las plantas de Bruce. Si no, no me equivoco. ¿Cuánto tienes con él ya, Bruce? Sí, de hecho ya llevamos... Bueno, con la página como tal, así como que compartimos un poco de información. Que al principio empezó como que con memes de las plantas. Sí. Me aventé como unos, yo creo, dos años y medio, <risa> tres. Ok. Pero eh, ya con el canal y ya cuando lo empezaste a hacer como que proyecto de divulgación más, eh, pues realmente ya son como unos dos años, yo creo ya. De hecho, yo creo dentro de unos dos meses ya cumplimos como que los dos años de que ya está el canal, de que pues está ya como que pues más establecido, ya enfocado a, a dejar de compartir tantos memes. y, <risa> y que ya monetizó. <risa> <risa> no, bueno, <risa> sí, de hecho, pues sí. no tengo los dos años monetizando, pero sí. sí ya. Apenas ya. Pues es un logro, un logro. Sí. entonces pues a, a, a
1: quien le interese pues puede visitar su, su canal en YouTube, está muy interesante Esas personas que andan buscando cómo quitar esas plagas tan fastidiosas, pues aquí nuestro amigo Bruce En algunos videos nos muestra cómo combatir con ellas y no solo con, con agentes químicos, ¿no? Sino con de, de forma natural para no dañar al medio ambiente, que eso es de lo más caracteri- característico de tu canal, ¿no? Que lo haces con productos naturales
3: Sí, de hecho me enfoco más como que el lado agroecológico, uh-huh. entonces igual por lo que pues es todo, ahora sí que estudiando, pues he visto que es el usar químicos y sobre todo las personas que están en casa que empiezan a ocupar algún compuesto como fungicida, insecticida o así, pues realmente a veces haces más un daño y a veces no lo saben usar también, entonces lo enfoco mucho a que pues mejor hacen hagan algo agroecológico, algo orgánico, algo que a veces pueden conseguir hasta en su casa y pues con eso compartir y combatir diversas plagas que pues ayuda bastante, ¿no?
1: Y vaya que son la tosas, ¿eh? Mira, para esto tuvimos una dinámica ahí en las redes donde la gente nos mandó algunas preguntas, yo traigo aquí algunas preguntitas, pero eso lo dejamos si quieres para más adelante. A mí me gustaría que nos hables poquito de lo que es tu trabajo, de lo que haces actualmente, a lo que te estás dedicando eh, y y, pues si de alguna manera que nos haces una introducción de lo que tú tú haces actualmente tu canal.
3: Ok, va que va, bueno, pues realmente yo ahora sí que soy biólogo, igual que ustedes, este uh, y <ríe> yeah, yeah, yeah. igual de la UACJ no <ríe> pero eh, ahora sí que ahí mismo de hecho también me aventé la maestría, y durante ese tiempo, pues principalmente yo estuve trabajando con hombre y composta para bueno, los que no sepan pues, qué es la lombricomposta como tal pues es el proceso en donde pues hacemos el recicla sí destrucción de la materia orgánica se ocupan lombrices es una lombriz que es diseña foetida y es una lombriz que pues está probada para pues ahora sí que degradar bastante y tiene muchos microorganismos entonces esos microorganismos también ayudan a degradar pues generan un abono muy rico en nutrientes no entonces yo estuve trabajando mucho con, Orsic sí, con la lumbrícomposta y pues desde lo que es la carrera y así, pues salió como que el amor a las plantas, ¿no? No lo veía tanto como divulgación, como ahorita con el canal y todo ese tipo de cosas, pero pues más que nada lo veía como pues parte del estudio, pues ahí con eso salió mi maestría y posteriormente pues también con unas colaboraciones que hice en la maestría, pues salió el hecho de pues venirme a estudiar o irme más que nada a estudiar el, el Orsic sí que el doctorado, que ahorita pues es el que andamos haciendo, ¿no? Y en ese doctorado pues realmente lo que ando siendo principal pues es trabajar otra vez con unas bacterias porque pues aunque tengo las plantas de Bruce realmente como que mi enfoque más grande es con los microorganismos que están alrededor de las plantas. O sea, mm-hmm. si hice por ejemplo de plantas, al final de cuentas pues si les estoy tratando de proteger plantas eh, pues ahora sí que tengo que saber cómo funcionan las plantas, ¿no? Mm-hmm. Y es popularmente lo que más se conoce, ¿no? Antes de que los microorganismos que pues por lo regular... Pues pocas personas de, de, de ahora sí que al momento de tener una planta dicen... ¡Ay! Tengo que cuidarle los microorganismos de mi planta, ¿no? Entonces... Nadie lo toma en cuenta. <risa> sí, de que... hecho, o sea, poca gente dice... ¡Ay! Hay, hay bichos ahí y pues lo más bichos que agarran yo creo son los insectos. Uh-huh. Pero pues están esos microorganismos ahí, ¿no? Que es lo que más estudio. Sobre todo su interacción en cómo esos microorganismos ayudan a defender a las plantas de enfermedades, ¿no? Entonces pues también me enfoco mucho en lo agroecológico... En el ver el que pues se dejen de usar muchos compuestos químicos y actualmente pues eh, qué es lo que se necesita, no el, como que el cambio de pensamiento en cómo se produce y pues al final del día buscar otras opciones más sustentables, eso es como que de manera general lo que andamos haciendo y, y,
1: y se me hace interesante que menciones los de los microorganismos porque es algo que la gente pues no no, no considera o, o, o pues... es que como
0: no lo ven no lo toman en cuenta
1: Totalmente, o sea, algunas de las preguntas más relacionadas a algunas cosas así, como mencionas con los microorganismos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que Gaby no está muy familiarizada con los an- con las plantas. Es este, uh, <ríe> uh, bióloga, pero uh, las vio uh, de lejos a las plantas. Sí.
0: Yo no aprendí nada de plantas ni de peces. Uh-huh. <ríe> no sé uh-huh. no. hey, ¿Qué traes con los peces? No aprendí
1: nada, lo siento. Pues no aprendes nada en realidad <ríe> en la carrera. ¿no? <ríe> <ríe> Creo que aprendes pues, más en campo, ¿no? Sí, trabajando sí, con o sea, ellos trabajando. Ajá, o sea... Y a todo esto te iba a preguntar: está muy interesante todo lo que estás haciendo y la, la forma en la que aborda las plantas. O sea, es un, un canal muy, se puede decir, hasta de nicho, ¿no? Porque trabajas uh-huh. especialmente con eso. Pero, ¿tú alguna vez imaginaste que te ibas a dedicar a hacer un canal o, o lo, pesa, lo empezaste así nada más por memes? Pero, ¿o en realidad tenías en mente? Dice: no, ah, pues quiero divulgar. Este, ah, porque hasta eso tienes productos, ¿verdad? No los mencionaste, pero tienes productos, o sea, ¿pensaste en todo eso o nada más fue cosas que te fueron dando?
3: No, de hecho, fíjate que de, de cierto modo pensaba en los productos porque cuando hice mi licenciatura, ahora sí que hice un verano de investigación y ahí fue donde conocí todo el mundo de las bacterias, de que había productos que se vendían y empezaban como que a agarrar auge el mercado, pero pues no veía nada de las plantas de luz en ese entonces, ¿no? Yo creo en ese momento ni por mi cabeza pasó hasta... Hace como unos tres años que empecé con lo de la página. Y de hecho fue así de que, ay, pues empecé a compartir memes. Hice una página y, y la página fue agarrando vuelo, pues por tanto meme, ¿no? Pero y llegó un momento en el que pues la página ya empezó a ser más grande. Y mucha gente empezó a preguntar en la misma página. Oye, es que ¿cómo le hago con mi plantita? ¿Cómo le...? Como que empezaron, dijeron, ay, este comparte muchas cosas de plantas. Y al mismo tiempo también empecé a compartir las plantas que pues yo tenía en mi casa. Normalmente yo empecé a armar un huerto urbano de allá en Puebla. Ahora sí que tengo como unos ya cuatro años que me fui a vivir para allá. Entonces empecé a armar un huerto urbano, entonces empecé a compartir todo lo de la, lo, así que lo del huerto, las plantitas que andaba haciendo. Y mucha gente empezó a preguntar. Y de ahí es donde empiezo a decir, bueno, pues si la gente empieza a preguntar, pues al final le cuentas, pues les va a interesar, ¿no? Y pues ya había mucho en YouTube y así. Y dije, nada ah, pues me voy a lanzar a, a empezar a hacer videos y hacerlo ya como, pues, un canal, ¿no? ¿no? De hecho ni la divulgación me había pasado por la cabeza. Y cuando empiezo como que a, a grabar videos y ya empecé a salir a cámara... Yo creo que como todos, ¿no? Empezamos a hacer un video y a veces no lo queremos ni ver porque... <risa> es que sí, ni... No yo lo quiero editar, en... la verdad. Ajá. No escuchar. O lo edito una vez y ya, porque la verdad me <risa> oigo bien raro y no sé qué sí. onda, ¿no? A veces uh-huh. creo que hasta nuestra misma voz no... O a sea, nadie dices, le
0: gusta su voz. <ríe> Ajá, exactamente. A nadie. nadie,
3: ¿no? <ríe> y y sí. pues en ese momento fue así que no, empiezo a hacer videos, les empezó a subir y empezaron como que a tener vistillas y así, entonces ya poquito a poco empezó como que la gente a, a tener interés en el proyecto, en las plantas de Bruce y pues poco a poco se empezó a juntar la gente y al mismo tiempo empecé a conocer también a varios divulgadores de aquí de México. Así uh-huh. que, pues, por ejemplo, me contactó, de hecho, no sé si han escuchado de preguntar al Biólogo. Sí. Dulce, pues, a mí me contactó Dulce porque tenían y estaban armando como una red de divulgadores. Uh-huh. Entonces, me contactó y, de hecho, hicimos hasta una colaboración y así. Y, por ejemplo, pues, de ahí empecé a conocer a muchos, a Lentos Mariela, a una chava de Biolovers, a varios, a unos chavos de Pajareando Ando. Y también, por ejemplo, algunos, por ejemplo, hay una que se llama... Ah,
2: El de
0: Biologando también
3: Ajá, los de Biologando, Mm a varios de ellos Y pues hagan de cuenta que ellos pues Ellos ya tenían rato en todo esto la divulgación Igual compartían memes y así Y ahí fue donde dije, ah, o sea Como que si hay un mundo de divulgación Entonces Mm. ya fue donde empecé como que a ponerlo más Ahora sí que decir, bueno, si voy a hacer como que esto Pues voy a empezar, a lo mejor no dedicarme al 100% Pero sí darle una importancia Además de que pues con el COVID también Con toda toda esta situación pues al final del día también vino esta, esta pregunta que mucha gente se empezó a hacer, de que pues la ciencia no estaba tan, ahora sí que tan grande, ¿no? no poca gente realmente se pone a ver como que es el lado, y pues yo dije, sí. bueno, voy a compartir ese lado de la ciencia con el lado de las plantas, ¿no? Entonces, pues lo trato de poner también muy... O sea, a pesar de que es agroecológico, trato de explicarle a la gente también cómo funciona, como que el, la parte de atrás, ¿no? O, bueno, yo le digo la parte de atrás, pero es por ejemplo... Por ejemplo, al final de cuentas qué le hace la luz a la planta, ¿no? Uh-huh. Y okay. por qué la necesita, por qué necesita agua, por qué a veces no nada más necesita ponerle agua, sino necesita buenos nutrientes en el suelo. Entonces trato de enseñarle a la gente para que no nada más sea de que... Como hay luego muchos canales de que, ay, pues ponle, no sé, cáscaras de, de huevo y con eso te va a florear. Pero pues la gente a veces dice, ay, pues ya ahí le ponen un chorro y esperan un buen de flores, ¿no? Pero pues hay que explicarle a la gente que esto tiene que ser en un tiempo, tienen que estar uh-huh. a lo mejor molidas o tienes que la esperar, aplicación. ajá, uh-huh. la toma de aplicación, a veces le echas de más y las matan, ¿no? Entonces ahí sí. es donde empecé a ver como que esa necesidad y de ahí fue donde ya pues puse como que las plantas de Bruce como un canal de divulgación y a raíz uh-huh. de ahí pues es lo que lo que es ahora, uh-huh.
1: el consultorio blues. Ajá, pues hasta me quedé así de guay, pues sí, tiene razón.
2: Sí.
1: Por ejemplo, pues te entiendo porque nosotros también. El podcast, pues, porque nació también por... Bueno, porque nació está curioso, pero nosotros decíamos, bueno, pues es que va a haber gente que nos va a escuchar. Pues, este, nosotros lo queríamos hacer así, jugando, jugando, pero pues ahorita poco a poco nos vamos motivando. Empiezas a ver así Ajá. como que te empiezan a escuchar, te empiezan a comentar, oye, le escuché el episodio y te empieza a, a motivar, ¿no? O supongo cuando que...
0: te dicen que aprenden, que aprendieron algo nuevo. Por, ah, eso no por lo, lo sabía. Que... Que... Sí, y... a mí sí me han dicho y bien padre cuando dicen, ah, aprendí esto porque lo escuché con
2: ustedes y así. Entonces, uh-huh. supongo
1: que tú teniendo tu canal de YouTube que te gana un comentario, que empieza a haber visto, pues algo que te sigue motivando, ¿no? Eh, a veces, pues, la, las preguntas de la gente te van a hacer investigar más, ¿no? Ah, pues,
2: uh-huh.
1: a lo mejor eso no lo sabía. A mí me, me, me pasó. Por ejemplo... Pues si recuerdas que traía de las mascotas de Funk... Que ahorita lo traigo pausado... Pero también yo... Era un poco más arriesgado porque... Era en vivo... Entonces... Ajá. Era un poquillo más arriesgado... Porque pues ahí si sí te agarran en curvas... Y no sabes algo pues... Acá no, empiezas a voltear para abajo y estás usando el celular. <risa> el foglio no ha de volar.
3: ¿no? Alexa, <risa> ay, ay, ayúdame. Y Alexa contestando, sí, sí. salta, <risa> mi asistente ahí. Mira, yo no sé, pero Alexa sí. No, pero
1: sí me pasó así una vez en un, una transmisión en vivo que, que estaba hablando del ciclo sobre el nitrógeno y todo esto en un ambiente acuático, ¿no? Una pecera que tenía que estar ciclada, que el nitrógeno tenía que pasar por un proceso de bastante tiempo... Entonces, una, pregu- una pregunta que me hizo una persona así en los comentarios, me hizo así directamente, oye, ¿y qué tal bueno es el ajo en el en la pecera? Y yo dije, el ajo. Y, o sea, Nunca... intenté como que ignorarlo el comentario, ¿no? Lo <risa> ¿No leíste,
3: ¿no? Y hiciste como que no. <risa>
1: como, sí. que, como que no lo vi, no, no, de hecho, creo que tú me estabas viendo esa sí, vez, ¿no? Y fue. creo como que lo ignoré poquitillo, así como que leí otras preguntas, <risa> Respondió otras mientras estaba asimilando la pregunta que me habían hecho Y después uh-huh. dije, y sobre el ajo, pues la verdad, pues déjame investigar, ¿no? Uh-huh. Porque dije, ¿qué es eso? O sea, jamás había escuchado que alguien echara un ajo a la pecera o sea.
0: ¿Y ahorita ya sabes la respuesta? Pues sí,
1: es como un antifúngico, un antialgo, o sea, es como un método que utilizan ellos para, para hacer un... Para matar cualquier bicho ahí que ande medio raro Es como cuando le echan las cucharas de sal también y todo ese uh-huh. tipo de cosas Pero jamás había escuchado un ajo y me así como un culo de...
3: No, y luego en a ¿no? Porque, bueno, yo también he visto que, el, por ejemplo, el ajo tiene cerca de como unas 250 sustancias que son tanto antifúngicas como antibacterianas. Ajá. Entonces, en la pecera así directo, pues, se me hace como que... Sí. Como que de golpe, ¿no? O sea, como que echarle un uh-huh. chorro y ves a, que ahí, a fin de cuentas, tienes que haber microorganismos. ¿no? A lo
1: mío, Ajá. Sí, o sea, no sé qué también, qué tan selectivo sea, que no creo que sea selectivo, o sea, no, no, va a ir no, er no. parejo, ¿no? Entonces, va, te, te, va a matar bacterias benéficas.
0: Buenas y malas. Como
1: no, maléficas, no, hasta ¿no? Entonces, pez, ¿no? Sí, o sea... <ríe> Pues yo, yo me imaginé así en mi mente lo que me dijo, me imaginé la, el ajo directamente así en pum, el diente, no, no sé si toda la cabeza de ajo, no sé, uh-huh. pero pues ya lo medio investigué ahí, pero ya le respondí después ahí un comentario, pues ya, caso omiso, ya ahí, ahí ni, quedó, ahí quedó, <risa> ahí quedó. sí le no, sí, no respondí, pero pues hasta ahí quedó.
2: Uh-huh.
1: Bueno, Bruce, ¿y, y qué nos, pues, nos podrías platicar tú unas generalidades de las plantas? O sea, ah, un poquillo así de generalidades de las plantas por ejemplo, no sé, podemos decir que es una planta. Sí, es una planta, ¿no? O sea, sea, esos organismos, o seres, son seres vivos, ¿no? Puedes empezar con eso que la gente va a decir, pues, porque actualmente, pues, muchas personas, tú le dices es un ser vivo y se te va a quedar viendo así de que, porque es un ser vivo, no? Tú podrías decirnos por qué es un ser vivo.
3: Bueno, ahora sí que la definición de ser vivo es, pues, ahora sí que bastante grande y Mm. enfocándola directamente como las plantas, entonces hay que entenderlo que al final del día en el... ahora sí que siguiendo a, a Waitaker, hay cinco grupos grandes importantes en el mundo. Al menos aquí en el planeta tierra, ¿no? Quién sabe si hay aún afuera. Pero uh-huh. eh, son cinco grupos grandes, ¿no? Entonces uno de esos grupos importantes pues es las plantas. En donde entra pues al final de cuentas como que su clasificación como seres vivos que es en donde se ha empezado a diversificar. Creo que ahorita ya lo dividen con otras dos más, pero pues como que el que la escuela siempre enseña es el de Wittaker, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí tenemos a los hongos, a las bacterias, a las plantas, a los animales, yeah. pues a los protagonistas ¿no? Uh-huh. Que ahí es donde meten a todo lo que todo no lo que cabe nosotros a... Todo lo que no saben es, ¿no? Ajá, El reino basurero que le dicen, ¿no?
1: Sí. Y va todo lo que...
3: Sí. Órale. Y de ahí es donde entra, por ejemplo, en las plantas, pues al final del día las plantas, pues una de las capacidades grandes que tienen o del por el que más se, se conoce, pues es el hecho de que pues, son autótrofos y eso es el hecho de que pues al final del día pueden empezar a sintetizar ahora sí que sus propias moléculas y no necesitan no, ahora sí que obtenerlas o depredar a otro organismo como lo hacen por ejemplo los animales como lo hacen hasta los hongos los hongos por ejemplo por lo regular secretan enzimas y pues degradan a otro y las plantas realmente no hacen esa o sea sí que ese trabajo no realmente ellas ahora absorben nutrientes del suelo y pues al final de cuentas esos nutrientes con la luz pues sintetizan sus propios, eh, principalmente lo que es glucosa, ¿no? Y pues todos los organismos vivos, al menos la mayoría, pues necesitan una fuente de de azúcar. Y en ese caso, pues las plantas, pues principalmente generan lo que es la la glucosa, ¿no? Y eso, pues ya le sirve, pues para generar todas sus, sus partes, que es lo que la componen, principalmente lo que es su tallo, que es en donde, pues ayuda a moverse todos los nutrientes. Luego tienen sus hojas, que es en donde captan, pues al final de cuentas, y hacen el famoso intercambio de gases, el que, pues sabemos que una planta... ...o la mayoría de la gente pues al final de cuentas entiende... ...que es quien se encarga de como que limpiar el aire...
1: ...y de liberar el oxígeno, ¿no?
3: Ajá, exactamente, ahora sí que es el que jala CO2... ...libera oxígeno y pues por otro lado tienen la raíz... ...que de hecho la raíz yo creo que es la parte más importante de la planta... ...porque es la que está en contacto con el suelo... ...y es la que está en contacto de todo lo que pueda absorber de nutrientes, ¿no? Así que todo lo que se va a alimentar pues lo, lo obtiene principalmente de ahí, ¿no? Y eso ya suben los nutrientes y pues con ayuda de la luz y todo esto pues, ya puede generar, entonces, pues, al final del día, al ser un ser vivo es eso, ¿no?, que tiene la capacidad de, pues, poder sintetizar sus propios alimentos, tiene, pues, al final de cuentas funciones fisiológicas, que, pues, ahí tienen un chorro las plantas al final del día, pero, pues, eso es lo que hace, por así decirlo, estar vivo y, y pues, ahí es donde entra esa clasificación, ¿no?
1: Exactamente, ¿tú qué opinas de eso, Gaby?
0: Sí, pues, es más o menos lo que vimos en el episodio de... Ay, origen de la vida? El origen de la vida, en el que vimos las las características de un ser vivo, ¿no? Que es que reacciona al ambiente, que tenga un metabolismo, que ya se me olvidaron todas las demás, <risa> que nazca, <risa> crezca, se reproduzca y muera, Ajá. entonces eh, pues es parte de, de lo que lo hace un ser vivo
1: Pues sí, un organismo que pues ya tiene una célula, ¿no? Su célula eucariota dices mm. esto, bueno, pues es un ser vivo, ¿no? Ya tiene su célula vivita también funcionando y todo algo que sí está complicado y no te va a meter en apuros, es la fotosíntesis, ¿no? Pues también es muy famosilla. Ahorita mencionaste algo, ¿no? Y no, pues sí, ahí convierte su materia inorgánica en orgánica, hace ese cambio y todo. Pero pues estaría interesante también hablar sobre
3: la fotosíntesis, en si dado caso. Sí, de, de hecho, fíjate, antes de, ahora sí que tocar el tema de la fotosíntesis, ahorita que tocaste lo de las células... Algo interesante que tienen, por ejemplo, lo de las plantas, es el hecho que según la teoría endosimbiótica, no sé si han escuchado, por ejemplo, de con Lynn Margulis, ella pues dice que pues al final de cuentas los organismos pues fueron como que obteniendo o absorbiendo otro para poder formarse, ¿no? Un ejemplo muy grande que sabemos es el hecho de que pues jalaron a la mitocondria, ¿no? Ajá. Entonces Ajá. se cree que todavía después de la mitocondria de la célula, por así decirlo, animal, que al final de cuentas es una célula con la mitocondria dentro, posteriormente se jaló al cloroplasto. O sea, como que el cloroplasto fue el último en meterse, entonces luego hay gente que pues empieza a hipotetizar, ¿no? El hecho de que podríamos decirse que hasta las plantas tienen como que un eslabón más arriba evolutivo que los animales, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso. Pues no lo dudo,
1: porque por lo que mencionas ahorita, pues son unos seres autosuficientes, o sea, no necesitan de mucho.
0: No, y además pues sus mismas células, ¿cómo es tan fácil de propagar, no? O sea, con la misma puedes hacer varios clones y así.
3: Sí, de hecho, uh-huh. ese se le conoce como totipotencialidad uh-huh. y es el hecho de que pues al fin de cuentas cualquier pedacito de planta en teoría puede convertirse en, en uno nuevo un y un eso nuevo pues nosotros no podemos, ¿no? Nada no, no, no más,
2: no más Picoro
3: puede. ¿no? Bueno, creo que y ni eso, eso ¿no? Andale.
1: Y creo que ni eso, ¿no? Nomás, o sea, le creció otra extremidad, pero no sé si de un pedacito de él salga otro.
2: A Deadpool, ¿no? Que si lo partes de la mitad, te sale ¿Sí? <ríe> No
1: soy muy fan de esas películas, pero. Uh-huh. Uh-huh. Pero creo yeah. que esa es la
3: pregunta más grande, ¿no? Ajá. Si se crean dos Deadpool o se crea nada más uno, ¿no? No sé, yo la verdad. <risa>
0: Creo
3: que sí. <risa> pues... Ahí lo ha partido ahí. Y luego pues recordemos que estas
1: plantas terrestres pues vienen principalmente de las algas verdes, ¿no? Que fueron las que colonizaron y órale, gracias a esa colonización que tuvieron las plantas, pues ahí hay toda esta diversidad que conocemos. Por ahí leí un datillo de que se... se son extraoficiales, ¿no? que databan más o menos, o hacían un aproximado de 8.7 millones de, de especies de plantas, de las cuales nomás se conocen como un millón punto de garra, entonces se conoce que vienen siendo como el 83% de lo que son las terrestres, y como se conoce como el, noven, no, se desconoce como el 90% de las marinas.
2: Sí.
1: Entonces, pues es que para todo hay eso, ¿no? De, de hecho, hay un dato que estaba leyendo en un artículo, decía un científico cubano, que se necesitaban al menos unos mil años para alcanzar a conocer, unos mil años más para alcanzar a conocer de pérdida más del 50% de todas las plantas que existen.
3: Sí, y es que tiene mucha, al final de cuentas, mucha variación. Entonces luego luego salen subespecies y, y pues los taxonomos al final de cuentas empiezan a pelear entre si es la misma <ríe> sí o no. pasa, sí, sí pasa. Sí. Sí. De
1: hecho cuando yo hice un estudio aquí en los cerros de aquí de Ciudad Juárez, me pasó que hay un género de, de un cactus en especial que como hace hibridaciones. Entonces pues de repente lo, lo estás intentando identificar y no pues ya hasta te crees que estás descubriendo una buena, una nueva Muy variedad bueno, sí. porque entre ese género que es el equinocerus, pues... Se, se combina muy fácil, o sea, si, si agarra este que ya era una variedad con este que ya era otra variedad, pues sale otro, y pues ahí está el problema, ¿no? Pues así, uh-huh. Va a estar difícil alcanzar, ¿no? Esa evolución. Sí, no, de se va acercando unos, pero ellos se van alejando más. Ahí te ves, ahí te ves. Entonces,
3: pues sí es complicado. Y luego a veces son hasta como más fáciles de adaptar al, al ambiente. Yo siento que, por ejemplo, las. Bueno, no siento, si no he visto también, por ejemplo, muchas silvestres son como que más fáciles de, de colonizar y de adaptar que hasta la mayoría de los animales, entonces, de hecho, por ejemplo, hay, hay varios estudios, ¿no?, que sin dado que se llegaran a extinguir los humanos, pues, al final de cuentas, las plantas pueden volver a, a colonizar y, pues, lo más seguro es que a lo mejor muchos de los animales vuelvan a cambiar totalmente, pero, pues, las plantas van a seguir como que, en, ahora sí que en su esencia, en su gran características, funcionando como, uh-huh. como deberían, entonces, tienen una capacidad muy buena para adaptarse.
1: No, lo así. dudo, como tenemos aquí a la gobernadora, esa, ah, raza arrasa sí. con todo, ¿no?, pero fíjate lo raro de esa planta, es que si tú la sacas, <ríe> o sea, no la puedes trasplantar para nada, Ajá. para nada, o sea, crece donde quiera, pero si tú la quieres trasplantar, no sé, no sé a qué se deba, la verdad. Pero yo varias veces quise tener mi gobernadora y nunca la pude tener
3: así trasplantada, ¿no? Pero creo que esa es luego por semilla, ¿no? Es mejor Sí, su...
1: porque trasplantada, la verdad, no, nunca pude, no, no pega.
3: Además, que, bueno, no sé si sea ves que genera un halo. Ah, porque, por ejemplo, okay. algo que tienen las gobernadoras es que generan un halo y no dejan que otra planta crezca como en su territorio. Entonces, por eso es que luego ves que van en el desierto y ves así como, como una gobernadora y luego hay un espacio de otra gobernadora y un espacio de otra gobernadora. Ay, ¿Cómo
1: se le llama eso? Alopatía, ¿Alopatía ¿verdad? Ah, alopatía, ajá. Alopatía, ándale, sí. sí Era que, pues sí, ellos, eh, si yo estoy sentado aquí, pues... Tengo un rayo, no sé, de un metro, ¿no? Donde nadie más va a crecer, más que yo, porque estoy haciendo ahí, segregando un tipo de sustancias. Y eso me lleva a recordar algo que leí una vez, que supuestamente las plantas saben reconocer plantas de su propia especie. Mm. Y no compiten contra las plantas de su misma especie, pero, por ejemplo, si una selva hay otra otra especie, pues si empiezan a competir contra ella con nutrientes, espacio, cantidad de sol recibida y todo. Pero que si son de la misma especie, algunas, ¿no? No todas... Pues tratan de mantener su distancia y crecer acá para que cada quien tenga sus su propios rayos de sol así directos, su propio nutriente, no sobrepasarse. Y dije, no, hombre, pues se queda uno pensando: pues esto es piensa, ¿no? Qué rollo. Uh-huh. Es que, pues, somos medio egoístas. Nosotros queremos ver que ellos piensen con un cerebro, no como tal. Queremos que tengan ojos, que, que uh-huh. tengan boca, que hablen para poder decir si son seres vivos o son seres pensantes. o no Es que te
3: compartan luego a veces que, que realmente digan, no, estamos pensando, pero pero no. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, algo interesante con es justamente con esa cuestión del hecho de que como que defienden. No es tanto la planta, actualmente se ha visto mucho que eh, ahora sí que en las raíces es donde ellas están secretando diversas sustancias, pero esas sustancias más que nada lo que hacen es hacer uniones con los microorganismos que tienen alrededor. Yo Tú puedes encontrar, por ejemplo, en un suelo en donde está la planta 10 veces más microorganismos alrededor de la raíz que en toda la demás parte. Entonces estos microorganismos lo interesante que tienen es que empiezan a secretar sus propios compuestos y son realmente los que generan así como que la, la inhibición de las otras plantas. ¿Por qué? Porque pues al final del día, si este microorganismo le gusta aliarse mejor con con, ahora sí, con la planta A y le va mucho mejor que a lo mejor contra la planta B, pues le conviene mantener muchas plantas A para estar vivo mucho tiempo. Entonces sí. se dedican ellos a eliminar a la planta B y pues realmente la planta no tiene que hacer como que mucho esfuerzo porque pues es el conjunto de microorganismos que están regenerando ese tipo de, de defensa. A Gaby, mira, sí, sí, sí,
1: todo debemos aprender, ¿eh? Sí. no, no, más tú, yo también estoy aprendiendo. <risa> Muy bien.
2: Yo también tengo mis preguntillas ahí.
1: No, no sí, están, están fíjate que eso está
3: bien. Ahora sí que algo que me gusta mucho a mí es eso, justamente esa interacción, pues al final de cuentas esa interacción ayuda mucho en la defensa de las plantas. Por ejemplo, ayuda para inhibir, por ejemplo, plantas, y principalmente también algunos microorganismos eh, que infectan, como hongos y bacterias, que pues también hay malas, ¿no? Pero, pues, la unión justamente que tienen es lo que ayuda muchas veces a que una planta crezca muy bien y a que se defienda de enfermedades. Sí, eso está.
1: A mí lo que siempre me ha gustado hablarles, pero, pues yo sé que tú lo, hablas, lo vas a hablar mucho mejor que yo, es cuando hablamos de las micorrisas, ¿no? O sea, las microrizas a siempre se me han hecho así como que guau, wow, o sea. Eh, y me gusta que la gente sepa también de ese tipo de asociaciones, están, están divertidas, están interesantes. Están
2: interesantes.
1: Y pues aquí tenemos al experto que nos platica así con manzanas y peras.
3: Sí, fíjate que eh, ahí con las microrizas eh, ahora sí que se da una asociación, pero ya la asociación como que es tan, como que tan unida. Que la no íntima. nada más es de, ajá, como que tan íntima, que no nada más es, por ejemplo, con las bacterias. Digamos que está la raíz y alrededor de ella están las bacterias, ¿no? Y pues lo único que hacen es que la, la raíz genera o secreta algunas sustancias al medio y pues las mismas bacterias están como que alimentándose de ellas y ellas están secretando, secretando las propias, ¿no? Pero, eh, o al menos eso en la mayoría de las bacterias. Pero, por ejemplo, ya en las micorrisas es interesante porque ahí ya el hongo lo que hace es penetrar la raíz. La, ahora sí que la primera capa celular de la raíz la penetra, entra junto con él y literal se conectan en lo que se conoce como gilema y floema. Para uh-huh. los que no, no, no conozcan mucho el gilema y floema, pues prácticamente son los tubos en donde se pasan como todos los nutrientes. Venas, como venas se mueran las velas, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, son. Y, y ahí todos los nutrientes se mueven. Entonces, literal, las, ahora sí que las micorrisas se conectan a esos tubos, se conectan de una manera celular en la que pues predominan todo. Y de hecho, al principio la planta lo detecta como un daño. Uh-huh. Pero como no genera un compuestos que realmente le hagan un daño, ahora sí que termina como que aceptando la unión. Y generándose ya toda la, ahora sí que la imaginación o el hecho de que la micorriza penetre esa raíz. ¿Y que ayuda? Bueno, pues que si la raíz tenía un alcance de uno o dos metros, pues la micorriza al ser un hongo eh, tiene una capacidad de extenderse mucho más lejos. Uh-huh. Entonces ya tienes ahí de que pues de dos metros ya te generan las uniones a cuatro o cinco metros. Y por ejemplo en bosques, que es donde más común con pinos y esto, muchas veces ayuda mucho porque pues las uniones ya se hacen entre árboles de la misma especie. Entonces ahora sí que muchas veces son las mismas micorrizas que mantienen unidas. De hecho luego hay unas imágenes donde se ven que las micorrizas como que los tienen agarrados. Pero es por eso, porque prácticamente esa imaginación se dio. Ahora sí que la, la micorriza o el hongo como tal penetró y pues conecta con todos los demás. Y pues esto se puede extender en bosques, a, pues ahora sí que a, a, gran, a grandes distancias. De hecho se me fue ahorita el nombre, pero hay un bosco, creo que por allá por Irlanda, no me da mucho caso, pero sí hay un bosque. En donde está una micorriza que es así, tiene un tamaño de unas 50 hectáreas mm. y es caracterizada como el, el hongo o el organismo más grande en el mundo. Pues está el mentado hongo de
1: la miel, ¿no? Que le llaman? ¿O el hongo de.? Sí, que es, bueno, ese es el hongo solo, ¿no? Que el micelio está por todo el bosque, creo que es lo mismo que dices. que tiene un tamaño, que es el ser vivo que se conoce más grande. Creo que sí es ese. Ajá, creo Qué que bien. es ese. Creo que ese le, se le conoce como el hongo de la miel también no me ha dado mucho caso. <risa> Son datos que <risa> a mí me acuerdo. Son esos datillos que de repente deben ser esas cosas que no sabías <risa> y no te acuerdas de ninguna
3: cuando las terminas de ver? Las parafraseadas después no sí. van todavía verte. No, pues
1: quién sabe si sabías que... Pues de hecho en uno de esos videos vi que una de las plantas más, con más variaciones y que existen en todo el mundo así, son los rosales, ¿no? Que existen bueno, uh, sí. miles y miles de variedades sí. de los rosales.
3: Pero eso es porque el, ahora sí que el hombre ahí metió su mano. Sí, ahí y... metió la mano, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí.
1: Pero sí es de los que más variaciones tienen los, los rosales. Entonces, en pocas palabras, una micorriza es una asociación muy íntima que tiene la planta con un hongo, donde se benefician... Obviamente los dos, los ¿no? Dos. Sí, no sí. se hacen daño y estamos hablando de una simbiosis, ¿no? Al contrario de una... una
2: un parasitismo. Una Ajá. parasitosis, ¿no? Que sí. todo
1: lo contrario, donde un individuo está dañando totalmente a, al otro, beneficiándose de él, pero el otro pues está sufriendo daño, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay para que más o menos <risa> entendamos de cómo se asocian las, las, las plantas con los hongos para vivir felizmente juntos. Eh, no sé si la trufa... Es una micorriza una... o... ¿Es una micorriza una trufa o...? Eso es, sí, no, es un Creo hongo? que sí,
3: creo que es, tengo entendido que sí. Que es Tal vez una, una
1: micorriza, uh-huh. ¿no? O sea, las trufas son, son carísimas, Alexa? <ríe> <¿Por> <ríe> ¿Cuánto sale una <ríe> <de> trufa?
3: <ríe>
1: no, pero pues, de hecho, pues, hay marranos, ¿no? Que están especializados para oler trufas y escarabajos Sí. Carísimos esos, esos marranitos, pero una trufa, pues, creo que... Es que no recuerdo muy bien los datos, pero también tardaban ciertos años y en ciertos árboles nada más... Por eso es tan caro, ¿no? Las trufas.
3: Y es que no, no, ahora sí que hasta donde yo recuerdo no no hay como que cultivos de, de trufas. Ajá, tampoco. Entonces se tienen que, que buscarlas como que en los bosques y pues como tú dices generan algunos, bueno, crían algunos cerditos para que las estén buscando y ahí es donde está el como que el problema y el por qué luego son tan tan caras okay. las uh-huh. las trufas.
0: Sí, Wikipedia dice que sí, es una relación simbiótica. Ajá, ah, no <risa> estaba ¿no? tan no mal. Dice, no ¿sí? estaba tan mal.
1: Sí. <risa> sí, se me vino a la mente porque creo que ahí en esas clases de humicotas muy famosas. <risa> donde estamos estudiando los hongos, mencionaron de que las trufas poseerán una micorrisa, ¿no? Sí. Ay, qué bonito hablar de hongos. ¿Sería chido hablar de hongos. Éramos queriendo sí, invitar a alguien de hongos y mira que no se dejan, ¿eh? Uh-huh. No. Son esos esos micólogos, son ahí medio... Medio, es lo que quería decir, la mayoría de micólogos,
3: ¿no? ajá, la mayoría de micólogos también que conozco como que son muy, como muy cerrados en su... Muy cerrados,
1: y sí, vaya que se puede hablar de los hongos sí, bastante, los ¿no? hongos bueno, de las plantas sí. también, pero sí. pues ya ves ahorita las plantas llevó los hongos, así como los hongos van a llevar a hablar de plantas también. Uh-huh. Sí, de hecho. Ay, oh, mira, pues ahorita vamos a hacerte una pregunta acá ah, que bueno. mandaron para no alargarnos tanto. Ajá. Uh-huh. Pero aquí esta pregunta me la hicieron y a ver si sabes, para a empezar, ver, ¿eh? yo sé que una magnolia aquí, pues es difícil que se ve. Ah, a ver. Pero que a una persona que tiene una magnolia, que tiene cuatro años con ella, dice que mide un metro y medio, pero que nomás no le florea.
3: Nomás no le florea.
1: No más no le florea.
3: Bueno, ahí hay, hay algo importante, ahora sí que con la floración es al final del día, hay que entender que la floración se da cuando la planta está creciendo en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque la floración es el momento en el que la planta está lista para reproducirse, o sea, eso hay uh-huh. que tenerlo como que en cuenta, ¿no? Al fin y la flor, es un, la parte reproductora y pues se va a generar un fruto, entonces algo que hay que checar ahí pues es al final del día también, cada cuánto se abona y cuánto cada, cuánto se dan nutrientes, porque por ejemplo aquí si la tienes sembrada en un suelo aquí en Juárez, pues al final de cuentas el suelo es muy árido y pues no es... Uh-huh el apto para poder tener, por ejemplo, una magnolia, ¿no? Entonces, pues hay que abonarle, hay que ponerle nutrientes y ahorita, bueno, no sé si en cuánto salga el Gats, pero ahorita, por ejemplo, en esta temporada de invierno, por lo regular es bueno empezar a abonar todas las plantas porque, pues, acaba el invierno y viene la primavera, entonces necesitan eh, que el abono y, pues, no se echa dos minutos antes de que floree, ¿no? a fin de cuentas se echa uno el abono y, pues, lo tiene que absorber el suelo y posteriormente la planta, ¿no? Entonces, ya a raíz de eso, pues, puede empezar a, a florear, ¿no? Entonces, también algo que ayuda mucho, pues, al final del día es eh, algunos nutrientes como potasio o calcio. Entonces, pues, por lo regular se hace un té de plátano con calcio y ayuda mucho a, a que se floreen. ¿no? ¿Un, té, ¿Un té de plátano? Sí, eh, haz de cuenta que literalmente... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver. De hecho, una de las
1: pre... si quieres, guárdame esa pregunta. guárdame esas... esa respuesta más bien. Porque sí me preguntaron también sobre eso. Entonces, pues, un metro y medio, ¿no? te desconozco a qué edad o a qué talla, no sé si tenga limitado el espacio, dónde esté, que a veces también los espacios pues no crecen porque no tienen para dónde echar el follaje y pues se quedan chaparritos, ¿no?
3: Y a veces también se necesita la poda, porque la poda. muchas veces cuando tienen nutrientes, la planta dice, ay, voy a generar flores, digo hojas, entonces empieza a generar muchas hojas y muchos tallos, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces se necesita como que podar, para que también empiece a... Y pues a, al momento de podar, pues ahora sí que dejas dos, tres líneas rectas. O do... tallos que estén bastante gruesos. Y todo lo demás le vas como que... Pues ahora sí que podando y quitando, ¿no? Y eso ya ayuda también a que la misma planta también se estimule para la floración. Entonces uh-huh. yo recomendaría eso, la verdad.
1: Y, y es que he visto magnolias, pero las magnolias que he visto aquí. Que pues, todos conocemos que son las de las fuentes. Yo creo que son las magnolias <ríe> más grandes que hay aquí en Juárez. Pero uh-huh. pues ya son unos árboles ya bien dadotes, ¿no? Que uh-huh. no sé cuántos metros tenga, 20, 30... Pero no sé cómo, ay, a qué edad vayan a florear o si en realidad no lo requiera, porque puede que haya visto magnolias pequeñas floreadas, pero vienen, vienen de allá, se las traen de otros lados y ya, llegan aquí, pues ya traen a veces la flor.
3: No, y es que, por ejemplo, a veces, como tú dices, ya son pequeñas, traen la flor y, pues, por ejemplo, a esas les metieron un chorro de de hormonas y químicos, ¿no? Florea, florea para que te veas atractiva. Sí, de hecho, y sobre todo si la vienen a vender, o sea, la verdad... El, el, cuando se venden las plantas por lo regular, pues lo que necesitas es que tengan flor, porque mucha gente pues no te compra una planta si más hay pura agua, ¿no? Entonces, y sobre todo también si le dices, no, pues es que mi magnolia o mi, o mi planta va a florear de tal color, ¿no? Pues realmente quién te la cree si no ve la, la, flor, la flor, ¿no? Flor. Entonces por lo regular es lo que se les pone. Pero pues lo más recomendable es al final del día abonar, de hecho las plantas por lo regular hay que abonarlas unas tres veces al al año tres veces al año. Es lo más recomendable para que, sobre todo si quieres flores, si quieres que esté bien. Y ya así como que lo mucho una vez al año y eso te, te, te ayuda, ¿no? A menos que sean hortalizas, que esas pues ya son más, más sensibles o de, de periodos más cortos, ¿no? Y es que no
1: ayuda mucho la, el clima de aquí. A estas no. plantas que son, que serán tropicales. Son sí, más de, son son unas, de ¿no? más allá, más del centro del país, allá donde sí se va bien, allá donde el frío pues no que ha de llegarse mucho a los ¿qué, 15 grados o 12 grados.
3: Pues, por ejemplo, a, allá en Puebla, a lo mucho que hemos llegado, ha sido como a los 5 grados, pero ya es así como que están las alertas rojas. ¿no? Sí, literal. <risa> sí, sí, sí. A mí me tocó sí, ver en las noticias, es que es alerta roja, estamos a 5 grados y. No salgan, casos, ajá, no congelen salgan congelen casos, los casa. Ajá, no salgan las orejas. Y que... tú
0: afuera en playera, ¿no? Ándale, sí,
1: y yo en chorque. ¿qué? la carnita, o sea, ¿qué <risa> les pasa?
3: <risa> ¿eh? <risa>
1: no, pues. Aquí, no sé, es que también es el frío pues es brutal, pues llegamos sí, a bajo cero y no sé, pues todos sabemos que esas plantas pues retienen su crecimiento, muchas cosas, a veces optan por querer sobrevivir y pues dejar a un lado la floración, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Sí, de hecho, ahora sí que muchas veces ayuda, como te digo, la poda y también pues hay que ver si realmente en los cuatro años nunca le ha floreado porque también luego a veces uno ve y sacan como que el botón, pero lo tiran así. Lo, sí, muy débil, ¿no? Ajá, pues, muy débil, entonces ahí sí también es una señal de que pues da fuerza, le faltan nutrientes a la fuerzas A fuerza. Sí, uh-huh.
1: me pasa muy seguido con el naranjo que tengo, pues no, no lo abono a veces y llega a su temporada de floración, llega un viento y ¡pum! se llevó uh-huh. las flores, ¿no? O sea, dices, no, pues sí, está muy débil, uh-huh. está muy débil. Pues bueno, ahí quedó... Pues es que hace falta muchos datos para poder responder sí, más hecho, a esta pregunta.
3: Y fíjate que es, eso es una de las cosas bien curiosas, porque por ejemplo, a mí algo que me pasa muy seguido es luego así, ¿no? Que me tiran la pregunta de que, oye, es que porque mi planta no florea, ¿no? Y yo, pues sí, pero ¿cuándo la floreaste? ¿Cuándo fue lo tienes que la compraste? ¿Cuándo la riegas? ¿Dónde la tienes? La tienes? ¿Cuánto porque también eso, eso tiene que ver mucho, por ejemplo, para que tengan luz, pues para que tengan flores, pues necesitan una buena cantidad de luz también. Entonces no puede ser nada más así a lo... Pues que la tengas así en un lugar bien sombreado y, uh-huh. y estás esperando que floreen, ¿no? Pues ahora sí. Pues es,
1: eh, en, en esos cuatro años no, no le ha floreado. No sé si le falta edad. Hay que ver qué más le, le falta. Ah, sí, pues yo creo que sí. Ah, ok. Sí. Acá preguntando No me bajar <risa> las sí. mesas. ¿no? <risa> ahora va vale la <Sí>. difícil, ¿no? ¿eh? <risa> Mira, te vas a hacer otra pregunta. También preguntan a la bien. forma correcta de podar los árboles frutales y en qué temporada.
3: Bueno, normalmente, ahorita, de hecho, es, en invierno, por lo regular, es buena temporada, por lo mismo, porque viene el, el, la época de primavera, que es donde, por lo regular, florean la mayoría de los, de, de los árboles, ahora sí. Que, Digamos que ahorita están inactivos, ¿no? Sí. Bueno,
1: más o menos, ahí, es donde
3: estén, va, están. Sí, y de hecho.
0: Están guardando energía, ¿no? Ajá. Están en reserva.
3: Sí, ahora sí que se conoce como latencia y al final del día están en, justamente en eso, en reserva. La mayoría de estos árboles lo que hacen es tirar hojas pues al final del día tú ves el puro tronco, ¿no? Entonces, antes de que empiece eh, el tiempo de la floración, por lo regular hay que podar. Entonces, al momento de podar, pues tampoco es como nada más de que, ay, voy a cortarle como luego se ve, ¿no? Que lo dejan todo así bien mocho al pobre arbolito. No, realmente hay que es decir, Esa fue una
1: joda, ¿no? Fue una poda. Ah, ya,
3: sí, ya eso lo destrozaste al pobre arbolito, ¿no? Y ahí lo ves todo un tronco Oye, nomás. Ya no Ajá, Ándale, y luego, es que ya no crece el arbolito, señor, no hay enfermedad. Yo, vos, sí, pero pero pues está re feo, ¿no? Y, sí, y, ¿no? y no, realmente, no, realmente por lo regular uno tiene que empezar a ver cuáles son el, ahora sí que el, la rama que está como que más gruesa. La y principal, ¿no? Ajá, primero la principal y luego las que salen aledañas también hay que ver que ahora sí que le empiezan a crecer ramas y esas ramas muchas veces ya no tienen como, como nuevas ramitas, ¿no? Que se las conoce como nervaduras, pero son nuevas ramitas que le están saliendo. Si ya no hay como nuevas ramitas, pues justamente esa es la que hay que empezar a a cortar. Entonces, por lo regular hay que dejar algunas principales para que de ahí mismo, pues, se empiecen a crecer las flores y las hojas, ¿no? Entonces, eso es una buena temporada. Y también a veces la poda, pues, depende, ¿no? Si realmente ves o que la necesita o que la requiere, pues, hay que hacerlo. Si no, pues, realmente no no es necesario al 100% podar un... Un este. Un... Es
1: que si mal no recuerdo es que creo que lo podaron y y ya no es tan frondoso. No. Entonces mal, yo creo que tal vez le dieron una mala poda no sé. Entonces por eso yo creo que por eso también pregunta que cuál es la forma correcta para. Para podar. Para podar. Pues es así como dices ¿no? hay que buscar esas intersecciones donde ya no hay también yemitas donde se ve que va a salir ramas nuevas y pues no darle su joda no no sí, no, no puede darlo además
3: de hecho muchas veces haces eso no está como que el tronco principal y le dejas varias ramas así ahora sí que aledañas o externas para que eso ayude pues al final le cuentas a, a a que crezca y pues el mismo árbol empieza a generar hojas flores y todo esto porque pues muchas veces si lo dejas totalmente podo pues ya no pues ya no se da, ¿no? Entonces, y es un problema muy común realmente. O luego a veces también sucede que al momento de podar no limpian también el... el, el, las hojas con las que se poda. Algo que también tienen que checar sobre todo en las podas es eso, que se limpie. Porque muchas veces si alguien viene de podar y sucede también con los que luego podan así en la calle, no es por echarles, pero pues a veces podan el árbol de un lado y luego van con los vecinos y dicen, ah, yo les podo todo, ¿no? Y ahí ves tú cortando. Pero pues muchas veces si en una había una enfermedad, pues se hace cuenta que... que si no limpiaron, pues ya dañaron a todos los demás, ¿no? Y, y eso es algo que a veces la gente no, no se da cuenta, pero pues sí hay que limpiar también los utensilios.
0: Pues yo creo que ni lo tomaríamos en cuenta, ¿no? Yo hasta ahorita me vengo enterando, <risa> así, pero tiene toda la lógica del mundo.
3: Sí, de hecho, sí. pues, a final de cuentas estás pasándole la enfermedad uno a otro y, y, y se da. Uh-huh. Por ejemplo, enfermedades de bacterias y hongos, pues son las que más se, se pasan de esa forma y, pues, lo dañas, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Oye, no, una plaga de
1: hongo en una planta, oye.
3: Sí, es todo un Castro. Un terror. Sí, sí, sí. Yo que me gustan
1: acá los cactusitos cuando de repente me cerebro un hongo yo, no, aléjate de todos los demás, Es así, son cuarentenas así estrictas, ¿no? Inclusive, pues ni modo, vas a morir solo, <risa> porque a veces ya el hongo ya sabes que se lo va a arrasar. Sí, ya. Entonces ese hongo, si no encuentra dónde más seguirle, pues se brinca al que sigue, sí, vale. entonces ahí uy a un ladito, ¿no?
3: Uh-huh. ¿Tú, Gaby, tienes otra pregunta por ahí?
0: Sí, nos preguntan que qué tan factible es en realidad tener un huerto urbano.
3: Bueno, aquí depende de en dónde, porque por ejemplo, si es aquí, aquí en Orsica, en el norte, Ajá. sí es factible, te ayuda bastante, pero por ejemplo, a veces depende el gasto y el, y el, el económico, así que es a veces el, el problema. ¿Por qué? Porque pues hay que pensar que, por ejemplo, aquí en el norte, una de las situaciones que tienes es combatir el calor y los climas extremos, ¿no? Ajá. Entonces, hay varias medidas en las que puedes acomodarlo, al final del día puedes pues buscar uh, principalmente semillas y de plantas que estén acomodadas al, al ambiente. Uh-huh. Entonces, eso es una de las características principales que debes de buscar. Y también ver que pues tus plantas al final del día tengan, eh, pues ahora sí, que la capacidad de adaptarse a, al clima y, por ejemplo, sean como de, de la temporada, ¿no? Porque luego mucha gente dice, ay, yo voy a poner tomates, ¿no? Y quiere ponerlos en, desde noviembre, ¿no? Pues se viene el frío muy fuerte en enero y febrero y, pues, los tomates no se van a dar, ¿no? Entonces, también uh-huh. siempre hay que checar como que la temporada, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí es uno de los problemas que hay, pero pues de que se puede, se puede, conozco gente, por ejemplo, aquí en las, para por el kilómetro 20 así que pensando aquí en Juárez, que sí tienen pues, sus pequeños huertos, pero pues tienen plantas como calabazas lechugas, como que, pues sencillas, ¿no? Porque también luego mucha gente dice, ay, es que voy a poner una, una, un huerto, ¿no? Y, y luego dicen, voy a poner un betabel, y pues a veces ni en su vida han comido un betabel, y la verdad, y pues yo como a veces digo, no, pues mejor una lechuga o lo que comas en tu refrigerador. Y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, pues hay que como que considerar ese tipo de de, de cosas para para el momento de pensar si es factible. Y que pues es factible, pues al final del día, pues depende de cómo lo vayas a acomodar, ¿no? Pues si tienes un buen espacio, yo por ejemplo en un espacio de 4x4, se supone que puede comer una familia de 3 a 4 personas. Pues hay que organizarlo y pues hay que checar... Pues la cantidad de los que le dé y el lugar en donde lo tienes y pues algunas cosillas, pero pues sí. Igual más para el sur, pues es más factible porque el clima pues te es más... Ahora sí que te ayuda mucho mejor, ¿no?
0: Y por ejemplo, es que esta persona ahorita está en la Ciudad de México, pero él por lo regular vive en Tijuana. Y es un clima pues desértico igual que aquí. ¿Parecido? Tal pero... vez. Pero... La, o sea ya es más húmedo porque está la playa Y no creo que no llegan a tanto frío como aquí
3: Ajá es lo que te, es lo que te iba a decir uh-huh. Si es en Tijuana y no llegan tanto a extremo como aquí Entonces ahí sí es un poco más factible Que por ejemplo aquí justamente Entonces pues al final de algo que siempre recomiendo Por ejemplo al iniciar un huerto es el hecho de que Pues busquen primeramente lo que consumen Entonces uh-huh. por ejemplo ahora sí que te haces una lista De lo que tienes en el refrigerador Como por ejemplo a veces tenemos pues lechugas Zanahorias, rábanos este Pues cosas relativamente sencillas Y se empiece por ahí entonces uh-huh. es algo que tiene uno que empezar Es por ese tipo de plantas Y al mismo tiempo pues empezar a agarrarle como que Como que la onda al huerto, ¿no? Y a partir de ahí ir viendo Pues si le es factible a una persona o no Porque sí, pero uh-huh. pues echándole ganas Sí, sí se puede tener el huerto sí, uh-huh.
1: Ahorita mencionaste algo que me dejó pensando ¿Te das cuenta que todo lo que dijiste? Me lo escuché porque me quedé pensando en algo que dijiste <risa> bueno <risa> Que jamás en mi vida de De amoroso con las plantas <risa> De amante de las plantas?
0: Plant, Jam- ¿eh? plant lover.
1: Plant, plant lover. Jam- jamás se me había ocurrido eso. Bueno, no de la semilla, pero sí de las plantas ya desarrolladas. Pero ahorita dijiste que hay que buscar semillas que estén, por decir, adaptadas, ¿no? De, de alguna forma. Eh, digamos que tú compras un sobrecito, no sé. Esas plantas, esas semillas vienen de plantas que están acostumbradas a cierto clima, ¿no? Pero digamos que tienes una semilla de alguien que te trajo de Veracruz... De una calabaza y tú la haces sembrar aquí. Tal vez los genes que traer esa semilla, esa planta va a crecer... Pero no es resistente a los rayos del sol que hay aquí, ¿no? Pero puede que esa misma especie que ha crecido aquí por años... Y esté dando semillas, eh, traiga en esa semilla la información genética... O que esa semilla pueda tener... Alguna, ¿cómo te lo puedo decir? A ver,
3: ¿cómo que semilla puede adaptarse aquí? ¿o? Que sí,
1: que esa, esa esa semilla de esa calabaza que es la misma que te traen de Veracruz, pero ya la tenemos aquí por años, esa calabaza ya esté adaptada al sol de aquí, o sea que ya traiga la información genética de que dice, yo aguanto, uh-huh. o sea es como por decir alguna evolución de la planta, ya aguanto los soles de aquí, ya me aguanto que me pegue el sol ocho horas y macizo, ¿no? O sea, ¿sí
3: pasa realmente eso? Sí, de hecho, es justamente lo que sucede, por ejemplo, con, con las plantas. Por eso es que te decía que tenían como que una capacidad muy grande de adaptarse. Sí. Hace ¿no? cuenta que si tú traes una semilla de... Y, por ejemplo, al final del día, el maíz. El maíz es una planta que actualmente es, conocemos que hay muchas variedades, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha buscado la variedad que mejor se adapte a todo, ¿no? Que es el maíz amarillo que todos conocemos. Ok. Que ahí también ya está modificado y un buen, ¿no? Pero antes de que empezaran como que a meterle a la mano el hombre para... Para modificarlo desde el lado genético, primeramente fue lo que hicieron, exactamente lo que tú mencionas. Lo llevas a un lugar y lo empiezas a reproducir en ese lugar. Y las mismas semillas van ahora sí que expresando los genes para poder adaptarse o, pues, a través de las mutaciones que también tienen, se van uh-huh. adaptando al lugar. Entonces, esa es la palabra que no uh-huh. encuentro uh-huh. ahorita, uh-huh. adaptación y la expresión de los genes, que está uh-huh. ahí medio...
1: Esa <risa> <risa> era no, la expresión de los genes. Uh-huh. Y sí cierto, ¿no? Entonces sí... Si yo hago mi intento con estos sobrecitos que te venden en el Home Depot y en todos lados, que trae semillas ahí, ¡ay, mira qué bonitas son las flores! Voy a plantar de esas. Un día que se te olvida regarlas,
2: ya se sí. murieron.
1: Ya se te murieron o las dejas en el sol dos horas y ya te las chicharró. Pero si esa misma planta, vamos con este cuate que es que en el kilómetro 20 la tiene y le pide una semilla, seguramente si no, un día no les echo agua o recibe sol más de tres horas, va a aguantar, ¿no? Sí. Eso es lo interesante, fue lo que me quedé pensando ahorita, de que sí es cierto, o sea, aunque sea la misma especie, pues, pues, va a ser diferente la adaptación que tenga esa semilla, ¿no? O sea, está, sí. está interesante por, por lo que dices, ¿no? La adaptación que tienen las plantas.
3: Sí, de hecho, luego por eso, por ejemplo, al final del día, los que se dedican como que a clasificar las plantas, pues, como que no llegan a un acuerdo global, porque, pues, al final hay muchas variaciones conforme a la zona. Entonces, por ejemplo, aunque tú digas, si no es una clavala, calabaza de tal especie... Pues si la cultivo aquí en el norte y la cultivo por ejemplo allá en Puebla, pues hay diferencias ahí, algunas genéticas y hay diferencias sobre todo si ya la reproduje un tiempo. Entonces la de aquí pues se adaptó al clima de aquí a los extremos y así y la de allá de Puebla también y pues al final día todas vinieron de un mismo punto pero al momento de de ponerlas en diferentes lugares pues se adaptaron y adquirieron características para sobrevivir en en ese ambiente. Entonces, por eso es que te digo que tienen como que una, una capacidad de adaptarse muy grande y pues prácticamente en todo el, en la mayoría de las partes del planeta pues puedes poder acomodar. Obvio, hay algunas que dicen, no, pues este es clima muy extremo, no, te voy a decir, la vas y la siembras en un volcán y ay, va a acabar, ¿no? <risa> sí. Pero, pero sí aquí en, en muchos lados.
1: Y hablando de adaptación de las plantas, entrando totalmente en ese tema de la adaptación, es algo que yo siempre hago mucho, recalco mucho en mis pláticas, cuando llego a dar pláticas de cactus. Siempre una de las preguntas es de por qué se les muere, si es cactus si lo dejo al sol, por qué esto, por qué aquello. Pues bueno, o sea, es lo mismo lo que le pasa a un cactus, que todos sabemos generalmente, si te hablando de un cactus, tú dices, bueno, pues es una planta que es de desierto, soporta el sol y grandes sequías, no necesitas echarle agua en dos meses. Pero no es así porque vamos a lo mismo, o sea, a veces casi todos los viveros de aquí que te venden suculentas, que te venden cactus aquí en la región, donde es muy caliente, esas plantas vienen súper chibles de un... de Chochimilco, vamos a decir, ¿no? Sí, de de por allá. Que vienen de ah, de un clima bien agradable, crecen, ellas no tienen, no tienen por qué mutar genéticamente ni aguantar nada porque ellas crecen muy felices. Entonces viene uno aquí... ...desconoce todo esto... ...se compra sus 2 tres cactus... ...ahí de lata... ...en de lata de cerveza... De, ...de 15 a 10 pesitos... ...te las lleva... ...las dejas en el patio... ...les da el sol... ...todo el día... ...el siguiente la vas a ver... ...y parecen lechugas... Sí, ¿no? Sí. ¿no? ...parecen lechugas... ...no... Tú, ...qué le pasó... ...pues si son de sol... ¿no? ...o sea... ...pues el sol de aquí... ...es 10 veces el de allá... ...entonces... ...y ese es tú... ...ahí estamos hablando de adaptación... ...yo tengo plantas... ...que aquí a veces yo... ...no riego por meses... Oye, ¿pero por qué, Leo? Pues es que ya tengo cinco años con ellas y ya se aclimataron, ya tuvieron algún tipo de adaptación. Entonces, aunque sean plantas de allá, aquí ya se adaptaron, ya fueron adaptándose ellas mismas. Y plantas que son de aquí de la región, pues ni se diga Y si quieres, sí déjalas ahí. Uh, ¿Tú has visto, Brice? No me has dejado mentir que allá afuera tengo unos cactus en unas macetas que les han nevado, les ha caído meteorito, o sea, de todo les ha pasado, <risa> los ha mordido perros, pero son cactus de aquí de la región y ahí están ahí están, o sea, están totalmente adaptadas a fríos extremos, a calores extremos, son las guerreras, ahí están totalmente, a diferencia de que me traigo una del sur, una plantita de allá, es que no nomás es en cactus, puede ser cualquier no, y planta, es que ¿no? es que
0: ahorita dijimos el ejemplo perfecto con Bruce en Puebla, ¿no? De que a 5 grados y él en short y en camisa, y los demás así con su chamarra sí, de... Es totalmente, de de totalmente. o sea, o sea es igual.
1: Hasta con nosotros nos pasa, ¿no? Uh-huh. Estamos adaptados nosotros al calor. Un norteño se va... De vacaciones a Veracruz, te ahogas, güey, ah, te sí. asfixias, güey. Sí, no, es horrible wey. ahí, o sea, sí. el, aguantamos el sí. calor, pero no el calor húmedo, güey. Allá sí, el sí. calor te asfixias, te...
2: eh, pues, me no acabo de bañar respirar. y estoy sudando, ¿qué está pasando, <ríe> no? Sí.
1: Y pues viene alguien de allá y viene un, un calor seco y se está también muriendo, y el Ajá. frío pues lo hace garras, porque sí, sí, de hecho. <risa> sí o sea, sí, no es por echarles, pero veo las noticias de que no, están a 8 grados y los ves con bufandas
3: sí, <risa> sí, de hecho,
0: sí, cuando yo estaba en Jalapas sí, y nos dio mucha risa eso, porque estábamos como a 12, 13 grados, con bueno, yo que sí soy un poquito friolenta, con una chamarrita una sudadera así delgadita, las armas, pero ya las
1: señoras acá con su chamarrón de esos que parecen de bolsa de basura súper gigantes, oye con guantes estos así sí. ya para hacer monos de nieve, no así sí, para ¿no? De hecho. Sí. para la repostería para sacar acá del horno, no así esos guantesíos sí, es que nomás son dos, así. Sí, ¿no? <risa> se los ves así en las noticias así Pedo, pero pues, pues es que así es. viceversa, sí, o sea, nosotros igual. también con la humedad nos andamos sí, muriendo sí, ahí. Sí, sí, sí está, sí. está, horrible, o sea, ¿cómo resina esta silla? Eh? <risa> 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 esta, esta silla <risa> no, <risa> no soy yo. Mira, déjate, otra pregunta, ya nos fuimos muy allá.
2: Uh-huh.
1: Aquí me preguntan si las hormigas dañan las raíces de las plantas.
3: Ok. Fíjate que realmente las raíces como tal. Espérate, mmm. te voy a interrumpir poquito. Bueno, a ver. Haz la... Pl- a- a- o
1: puedes responder con la típica de todos los biólogos. No, depende. Depende de la especie. <risa> sí. la, la iba a
3: maquillar un poco,
1: pero... <risa> <risa> depende de la especie.
3: Depende de la especie. No, fíjate que el... el no, no es que las, las hormigas realmente dañan las raíces. O sea, el problema que se da, por ejemplo, cuando hay hormigas en el suelo es que pues, al final de cuentas arman su hormiguero Pero, por ejemplo, para que una hormiga realmente arme un hormiguero en una maceta o en un lugar alrededor de una planta y la dañe, es porque, pues, también muchas veces el lugar en donde está armando el hormiguero está muy seco. Entonces, luego a veces eso me ha pasado, no, no sé cómo sea el, el lugar en, en la planta donde la persona que preguntó, pero a veces luego le dicen, es que mi maceta, mira, hicieron un hormiguero. Y luego ve su tierra y súper seca, ¿no? O sea, al final de cuentas el hormiguero para armarlo, pues en un lugar húmedo las hormigas no lo van a armar, ¿no? Necesitan un, un lugar seco para que ellas hagan sus túneles, ¿no? Entonces, y realmente no se comen a las raíces, o sea, ahora sí que se comen todo lo, lo que hay alrededor, pero la raíz como tal no... O cuando la planta está viva no se la come. No le dan sus llegues. No, no le dan sus llegues como tal. O sea, a la raíz directamente no la, no la atacan. Realmente es como que el factor del hecho de que tu suelo no esté húmedo como debería de estar, sino esté seco, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entra un problema. Y mucha gente le sucede con los cactus, que luego dicen, es que tengo mi cactus y mi cactus no lo... Ahora sí que lo tengo ahí y pues al final del día el cactus, aunque lo tengo ahí, no lo riego muy seguido y se seca, ¿no? Y luego se atasca de hormigas. Pero es porque ellas pues hicieron su hormigu lo que sí hacen las hormigas es atacar flores y frutos. Eso sí, por ejemplo, en muchos árboles frutales luego se andan subiendo y pues, por ejemplo, te dan vuelo y te ganan, ¿no? hace
1: con este néctar está Sí, bien delicioso, por azúcar.
3: Sí, sí, al final de cuentas van por azúcar o los frutos. Ya está formando el fruto a medias y son las primeras. O... Y luego, a, luego hay está varios videos de que la gente va y ve su fruto y lo voltean y por atrás tiene el hoyo de que pues las hormigas le dieron gane primero. O ahí es donde las hormigas te dan...
1: Y afortunadamente aquí hay... No tenemos hormigas de esas cortadoras, ¿no? Porque ah, pues andale. sí hay hormigas que te, te pueden fregar todo el follaje del, sí. de la planta, ¿no? Porque pues sí cortan hojas y sí se las llevan. Pero aquí, pues aquí no hay. Jamás he visto aquí una hormiga llevándose una hoja. Ni tampoco que me hayan dañado las raíces. Pero, pero la respuesta que sería no, ¿verdad? Sí, no, no, tal, como tal, tal, no. Tal, Totalmente no. Y pues yo voy a leer otra, otra, otra pregunta por ahí. Aquí nos dicen, hola, feliz año 2022.
3: Igualmente feliz año. Feliz año,
1: sí, ¿verdad? Sí. Dice, esta, esta es nuestra super fan, eh. Hasta sí, contó <risa> el nombre, eh. Patricia Alba, ¿eh? Dice, en algún lugar leí que cuando te peinas, el cabello que queda en el cepillo no lo tires a la basura. Sino que se lo agregues a tus macetas para que la tierra absorba los nutrientes que están en el cabello. ¿Es verdad? Sí. Ah, hijo, ¿y ese, ese nombre. sabía. <risa> no, sea, y, y,
3: y fíjate que. Con esa misma pregunta me sucedió en algo en vivo como, como que sea sí, como sí, a mí. Pero pero me lo lo oye, ajá, oye, es que le puedo poner el, ca- el cabello a la composta y yo, ach, es el cabello. Ajá, me quedé y luego, no, es que tengo una peluquería y así, ¿no? Y yo, ah... Pues, no sé, yo creo que sí se compostea, pero fácil que, ay, ya, siguiente pregunta. <risa> ¿No hay t- otra pregunta? Ajá, ándale. No, pero ya después de eso me puse a ver, y sí, fíjate que eh, ayuda mucho a que se degrade. Obvio, pues, recomiendo mejor que, pues, hagas una composta, ¿no? Y lo metas mejor a la composta, pero sí, resulta que, pues, por los puentes de sulfuro que arma, suele generar muchos sulfuros de azufres al suelo, y pues, al final de cuentas ayuda con nutrientes. Entonces, sí, resulta que es bueno... De hecho, el, el, en las peluquerías, pues, actualmente hay quien a veces los recolecta y los echa a composta y, y, pues, genera. Y resulta que sí, igual también el de los, anima- el de los perros cuando las peluquerías también, uh-huh. también. Entonces, sí, sí, sí es cierto esa... Órale, pues, fue, eso, vale. fue, eso fue, eso fue algo nuevo para mí, a mí me lo preguntó y dije, ¿Esa, esa pregunta es buena, esa pregunta es buena. <risa> sí, a mí también me agarraron en curva aquella vez y dije, ay, no, pues quién sabe, sí, sí, claro, échale a la composta, <risa> sí, <Ándale. risa> Choqué, hey,
0: hey. choqué <risa> ¿Otra pregunta? Sí,
1: tú, tú bueno, no, aquí, muy...
0: aquí hay una pregunta seria
1: no, bien.
3: Muy seria Que
0: siempre se han preguntado <risa> ¿Las, plan... ¿Las plantas sienten dolor?
3: Ok, sí, es una pregunta muy buena ¿eh? <risa> Next. <risa> ah, next. <risa> Esa eso es trae? una de las que vamos sí. a ver otra. <risa> otra No, fíjate que es que, el, el, por ejemplo, al final del día el dolor, pues, es eh, ahora sí que va muy relacionado con el hecho, pues, del sistema nervioso que tenemos los animales como tal. Y, pues, ahí es donde realmente generan un, un dolor como tal, ¿no? El hecho de, pues, de que te pegas o algo y, pues, al final de cuentas tienes una respuesta a eso. Entonces, eso como tal las plantas no lo sienten. Entonces, en definición general un dolor no es como tal. Lo que sí tienen es una respuesta a cada daño que le puedas causar. Pero como dolor así de que diga la planta, ay, me dolió y voy mm. a hacer, no, no, realmente no. Desgraciadamente no, no tienen dolor como pues, todas las plantas.
1: Pues supuestamente cuando tú cortas una planta o le haces una herida o estas cosas... Pues ese olor que nosotros percibimos pues es, 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 es el tipo de lo que estás mencionando. ¿no? Ajá. Es como es, es, que un mensaje de ah estoy herida. Ajá pero al final
3: del día son, es una respuesta química ante la uh-huh. ante lo que le sucedió pero pues al final del día como un dolor o sea pues te pegas en una mesa o algo y lo sientes que te están. Ah, no, ah, no ah. como tal. Ajá. <risas> sea, pues. Por ejemplo, lo que le cortes una hoja y la plantilla, ¡ay! Me duele bro, el cortar la hoja. Ay, mi hoja. Ajá, no, realmente lo que hacen es generar sustancias. Y por lo regular, esas sustancias son una para como que alerta a las demás. Eso ya se ha visto. Que generan como lo que dices del pasto, de que el olor, pues al final de cuentas, como que le avisan a las demás. Pero es para que ellas mismas empiecen a secretar algunos compuestos. Porque al momento de que tú cortas una hoja, hagan de cuenta que le dejas como una herida abierta y en esa herida abierta por lo regular entrarían patógenos, uh-huh. entonces la planta lo que hace es generar sustancias que van a inhibir y al mismo tiempo empieza a, a empiezan cerrar. a cerrar, entonces esa es la respuesta que realmente tiene, pero pues un dolor como tal no no tiene dolor.
1: Porque tú, tú te acuerdas, te acordarás de, de chiquito, no que te, te subías a un, arra, a un árbol y te colgabas como chango y andabas ahí muy primitivo tú colgándote, uh-huh. entonces te decías no te subas al árbol porque le duele, lo estás lastimando. Uh-huh.
3: O sea, no, pero no. Pues es más que nada para que no estés lastimando el árbol y, sí, y... porque a no lo mejor a quedar... y si sí lo lastimas, o sea, lastimarlo si sí lo haces porque pues estás rompiendo la vara uh-huh. y estás causando el daño, ¿no? Pero un dolor que el árbol diga, "Ah, me duele, no, deja mi ramita." Pues Es tal, que vamos como... al comentario que les hice
1: ahorita, ¿no? Nosotros pensamos como como nuestro organismo, nosotros queremos ah. ver lágrimas, queremos ver llanto, queremos uh-huh. ver ahí un, un grito desgarrador.
2: ¡Ah! Me...
1: me acabo de arrancar una hoja. <ríe> <ríe> Pero, pues, de alguna manera, pues, sí han de sufrir ahí, pues, un desbalance ahí. Y también, como otro dato, también este tipo de secreciones que hacen es para avisar Uh, utilizan este olor para atraer atraer a otro tipo de insectos para que ataquen a ese que le está atacando no sí. si está uno ahí hey, este me está me, me está consumiendo este olor que, que ellos emiten pues atrae a otro tipo de insectos que ese insecto se come al que le está molestando ¿no?
2: uh-huh.
1: ¿Sí? son muy inteligentes
2: sí, ¿sí? de hecho tiene...
1: de, de de hecho es que, es que no puedo no puedo encontrar ese estudio este, lo lo mencioné en el podcast anterior quiero no? no sé si fue en el, en el episo- ep- episodio pe- anterior donde, donde hablaba sobre la, el ramoneo, ¿no te acuerdas? No. Muy mal, no sé dónde andabas. <risa> Pero bueno, ahorita que estaba Bruce aquí, se lo voy a comentar porque es muy interesante y lo quiero encontrar, y nomás no lo encuentro, lo leí cuando estaba en mm-hmm. la universidad. Hablaba sobre algún lugar de África, Ajá. donde mm-hmm. habían también tipo caselas, no sé. Eh, pues eran algunos rumientes ahí que eran herbívoros ah, ya entonces. Sí,
2: ya.
1: Entonces eh, te comían alguna especie de acacia. De alguna casi se la comían Un tipo de mezquite El chiste es que llegaban Estos rumiantes llegaban y Ramoneaban tanto Que se terminaba literalmente todo el follaje de, de esa planta Entonces los investigadores empezaron a ver Bueno gente empezó a ver más bien que los venados O estos animales gacelas se morían De repente están ahí tirados muertos Entonces ya fue cuando llegaron expertos, empezaron a estudiar este fenómeno... ...y encontraban, pues no sabían por qué se estaban muriendo, o sea, no les encontraban nada raro. Entonces empezaron a ver que cuando consumían ciertas plantas, se morían. Entonces estas plantas empezaron, mágicamente empezaron a a secretar un tipo de veneno... a, ...a producir un tipo de veneno como respuesta después de, yo no sé, de años yo creo, no sé, la evolución. Donde pues llegaban a un punto donde envenenaban a estos a estos animalitos entonces se morían porque decían oye pues ya me voy a empezar a defender entonces lo interesante aquí no solo era eso sino que a cierto porcentaje de follaje empezaban a producir ese veneno o sea no siempre lo producían eso fue lo que me pareció interesante porque bueno pues a, a lo mejor la evolución sí puede hacer que produzcas veneno como defensa pero que lo hagas como a tipo conciencia que digas bueno mm. ya te estás pasando de lanzas órale muérete Ahora sí, muérete. Eso fue lo que a mí me pareció interesante, ¿no? Y de que mágicamente todas lo empezaron a producir, o sea, no nomás más una, o sea, hubo una comunicación de todas esas tipo de plantas, donde tú decías, bueno, si te empiezas a pasar conmigo, pues yo me voy a defender. Y entonces también esas, esos animales aprendieron a no ramonear tanto, o sea, también dijeron, no, hasta aquí ya, ya. Eh, está bien, ahí te dejo, <ríe> te dejo esas hojitas, ya me voy. O sea, ¿tú qué crees que pasó aquí o...?
3: ¿Qué te imaginas? ¿Cómo responde la planta? eh? Y es es que, por ejemplo, ahí suceden dos cosas interesantes, por ejemplo, algo que es, es el hecho de que, por ejemplo, veámoslo como una población, ¿no? Había una población de plantas, imagínense que había unas 20 plantas, ¿no? Sí. Entonces llegaron estas, empezaron a comer la población grande de plantas, pero resulta que estas 20 plantas, dos eh, tenían en, en algún lugar en sus genes esa capacidad de secretar ese compuesto que de cierto modo servía como veneno. Entonces, hazte de cuenta que esos animales vinieron y pues estuvieron comando ahora sí que todas las otras 18, pero justamente esas dos fueron las que empezaron a secretar ese, ese compuesto y pues empezaron como que a tener esas dos su propio modelo de defensa. Entonces, esas dos lo que hicieron fue propagarse en gran medida uh-huh. y pues al final de cuentas de ahí crece una nueva población y ya es en donde dices, ay, es que hay muchas plantas en donde pues está viendo ese comportamiento, pero muchas veces lo que sucedió fue eso, ¿no? Que pues empezaron a acabar la población de plantas, la planta como que cae en un cuello de botella, pero si hay dos, tres que tienen la capacidad de generar eso y sobrevivir, pues son las que proliferan y otra vez la población pues se aumenta, ¿no? Entonces, uh-huh. hay un gen por ahí que a lo mejor pues, esté apagado, ¿no? Uh-huh. Como dices tú, ya es,
1: se están sintiendo ya en peligro de extinción, digan, se está acabando con nosotros, pues es que se active, ¿no? Parte y... de
0: la selección natural.
3: Ándale, sí, uh-huh. exactamente.
0: O sea, la, las que no producían esa sustancia pues se, se las comieron, se murieron y las que sí la producen son las que están sobreviviendo ahorita.
3: Sí, y luego a veces algo que sucede, por ejemplo, en esas dos, pues a lo mejor lo tenían en, en, de cierto modo o, o guardado en sus genes o empezaron a mutar para que cierto compuesto tuviera esa capacidad Y fue así como que, no mágicamente, pero sí por la parte de mutación y por buscar de cierto modo un modo de defensa, pues resulta que ese ese compuesto o o la producción de ese compuesto mutó genéticamente para que se produjera y resultó viable. Ahora sí que gracias a a ese evento fortuito resulta que ella sobrevivió. Pues como sobrevivió logró generar semillas y pues las semillas llegaron a otro lado, crecieron y ya todas tenían esa característica pues, arraigada en los genes, por así decirlo. Entonces, mm-hmm. ya crecen y al momento de que otra vez la vienen, vienen a atacar, pues, te empieza a dar esa esa capacidad y ya se vuelve, pues, un carácter bueno en la población. Entonces, eso es muchas veces lo que sucede. Y, es el, y ahí es donde está el punto de que, pues, por ejemplo, las plantas, pues, tienen una capacidad adaptativa muy rápida mm-hmm. y sobre todo en un periodo corto de tiempo. O sea, no necesitan a veces como el humano, ¿no? O sea, tener... Millones de años. Exactamente, o sea, mucho tiempo. Y pues en un periodo corto pueden hacerlo y sobreviven. Entonces, hay algo muy interesante con las plantas, la verdad.
1: Pues sí, pues fue algo muy rápido. Para que yo lo uh-huh. haya notado así de la nada, fue así como que algo muy, muy rápido, ¿no? Fue, pues estamos hablando de la vida de un humano, nada más donde se pudo ver eso. Uh-huh. Y luego, por
3: ejemplo, ahí está el hecho de que, por ejemplo, una sola planta, pues realmente cuántas semillas puede producir. Uh-huh. Entonces, uh-huh. si produjo 30, 40 semillas, luego, luego produjo. Y si dos veces al año florea... Y produce semillas, pues imagínate, ¿no? En, en cuánto tiempo luego luego pudo colonizar un lugar, pues al final le cuentas hacerle frente al, al daño que se le estaba presentando.
2: Uh-huh.
3: Sí, sí. Y es que no lo pude
1: encontrar, pero me gustaría más investigar si... Yo también lo voy a buscar. Si sí, sí si ah, en sí. realidad este nomás fueron esos, esa zona, o sea, si esa especie nomás en esa zona o en realidad en otras zonas también, ¿no? si nos vamos no. estrictamente a lo que nos mencionas pues a lo mejor no más en esa zona esa esa población tiene esa característica de poder producir este tipo de compuesto pero no esa misma especie en otro lado verdad o sea ahí pues como dices tú pues estamos hablando de ya una evolución y a corto sí, plazo sí, no sí. selección natural
0: eso me recuerda un poquito al, al chile, ¿no? A la, mm. a la capsaicina, uh-huh. de que es un mecanismo de defensa que el, meca- el mexicano
2: se lo pasa sí. <risa> el, el, <risa> el mexicano dijo, ah, sí, pues presta. Sí.
1: Sí. <risa> Dicen que es bueno para, pues, pues, para muchas cosas, ¿no? Pero ahorita me hicieron un comentario ahí de que era bueno para el colon, creo.
2: El TEMA si no, ¿no? ¿no? No, para
1: nada se toma mucho caso. <risa> <risa> no, creo que pelo, no, creo que no ¿ah? creo que no, creo que no es tan bueno. No, no sé quién te dijo eso, pero No, <risa> No, espérame, es que era bueno para algo, pero creo que sí Pues fue... luego
0: se lo ponen
1: al champú, ¿no? Pues ah, ¿no? para el cabello. para el cabello es que sí, sí eso, estimula es eso sí he visto
0: sí. mucho. Pero
1: para creo que no. <risa> <risa> creo que no era eso, ¿verdad? <risa> Ya para intentar e, eh, olvidar eso que dije, <risa> déjame leer otra pregunta que hice. Si es cierto que le hacen bien las cáscaras de plátano y de papa a los, a los arbolitos, a las, a, las, a las, no, no, a los a, como, como, como nutriente, como abono, ajá, a las plantas.
3: Sí, y ahora sí que eso está, mm, ahora sí que algún algunos estudios han visto que, por ejemplo, la cáscara de plátano gene, tiene mucho potasio, ajá. entonces es algo que necesita mucho Ajá, el potasio. (risa) Es algo que necesitan mucho las plantas para poder florear. Entonces, hagan de cuenta que las plantas, un un nutriente así indispensable es el potasio. Entonces, como las cáscaras de plátano tienen mucho, eh, ahora sí que al momento de echarlos al suelo ayudan. Y el problema en el que nos metemos ahí cuando tú nomás avientas tu cáscara es que, pues, esa cáscara tiene que degradarse. Entonces, Mm no nada más puedes agarrar y, vale, te da mi cáscara, que es lo que luego mucha gente hace, ¿no? Mm Ay, pues, estoy abonando las plantas y avientas tu cáscara, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tiene que degradarse y todo el chavo introducirse, y aventarse un ciclo, ¿no? A cuando nosotros hacemos composta o a veces hacemos mentado té de plátano, que pues es uno de los fertilizantes, yo creo en la agroecología así, ahora sí, antes de ahora tú sí en el Ahora sí en el té. Ahora sí té. Sí. Ahora sí en sí. sí. de, <coughs> de Ahora sí por ejemplo, el al Ahora sí que el cáscaras Ahora el Ahora sí que sus té. Ahora sí principalmente el potasio, Ahora sí se hace té. Ahora el Ahora sí un té. ¿Qué sucede? Cuando, sucede cuando están en el té? Pues al final de cuentas el agua hierve y pues rompe las células de la cáscara del plátano. Entonces libera de cierto modo el potasio que está ahí. Entonces ya queda disperso en el suelo. Y pues al final de cuentas queda de una forma en la que las plantas y el suelo, lo, los microorganismos sobre todo, lo van a poder asimilar más rápido. Entonces en vez de que el microorganismo empiece a, des, a destrozar la cáscara, luego la vaya pues ahora sí que separando. Al final de cuentas es una célula grande y tiene que ir desarmándola para que la planta la pueda absorber. Entonces, lo que se hace en el té de plátano es ayudar a que eso sea más rápido, porque literal en el té, pues, haces que todos los compuestos que tienen las células, pues, terminen el agua, ¿no? Y, pues, para esto, pues, le metes temperatura. Y algo que se recomienda mucho es también que le metas cáscaras de huevo. ¿Por qué? Porque resulta que el plátano o el potasio como tal ayuda a producir flor, pero para que se sostenga, para que estén duras, eh, así que la parte que, que sostiene fuerza, la ¿no? flor, que le dé fuerza, eh, necesitamos calcio. Entonces, eh, la cáscara de huevo, pues, es rica, ¿no? Entonces, en calcio, en calcio pues, al final de cuentas, eso creo que lo sabemos bastante. Y, pues, lo que se hace es meter ahí dentro, en ese té, cáscaras de huevo. Ahora, ¿qué puedes hacerlo? Ahora sí que ya como receta, pues, es una cáscara de plátano entera con unos 5 o 6 cáscaras de huevo. Entonces, lo metes en unos cerca de un litro de agua, lo pones a hervir, lo dejas tapado, para que, pues, no se evapore todo eso, porque, uh-huh. pues, también son nutrientes. Y ahora sí que ya que hierva, lo dejas que enfríe y luego luego se lo echas a tus a tus plantitas y eso pues al final del día es un, un fertilizante muy muy bueno para ayudar a la floración. Súper recomendado. ¿eh? Órale sí. le prepara su inchur, órale. Sí, te... ándale <risa> <un churra> ahí. <risa> Sí, sí, sí. Eh, eh, aquí eh, se me hace
1: interesante que mencionó la papa, o sea la cáscara de papa. Ah,
3: sí, es que la cáscara de papa, fíjate que algo que tiene es que tiene mucho almidón y tiene también muchos de ese tipo de sustancias, entonces también ayuda, pero esa más que nada lo que hace es beneficiar a los microorganismos que hay ahí. Ah, ok. De hecho. Por los carbohidratos, ¿no? Ajá, ayuda cuenta? ya
2: a otros organismos, ¿no? Sí,
3: de hecho, muchos fertilizantes como que indirectamente decimos es que es para la planta, pero más que nada es para los microorganismos que están alrededor y ellos ayudan a la planta y pues ahí se da toda la felicidad. ¿no? Es pues es como de...
0: lo mismo en nosotros aplica cuando comes fibra, la fibra no es para ti, es para los microorganismos que tienes en el intestino, que les ayude a hacer pues la parte de la digestión Ajá. que tú no puedes hacer.
3: Sí, 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 de voy. hecho, exactamente. <risa> ah. Pues mira, no lo había pensado ahí. ¿eh? Sí, no, y es que a veces es lo que no vemos como que, pues al final de cuentas la relación simbiótica entre muchos organismos, pues se da, ¿no? Y por ejemplo ahí estamos hablando de, pues ahora sí que nosotros con las bacterias, pero las plantas pues también están generando la unión con las bacterias uh-huh. y a veces eso sucede, ¿no? Que pues le echas ahí tu líquido de papa y los microorganismos crecen y pues le ayudas bastante.
0: A mí me gusta mucho hacer esa analogía. De, de cómo lo estás viendo en las plantas O cómo lo estás viendo en cualquier otro organismo Y hacer la analogía al ser humano como para que lo entiendas
2: okay.
0: Entonces así, así es como lo entiendo yo Y por eso me gusta explicarlo de esa manera
3: Sí, de hecho muchas veces mm-hmm. así la gente dice Ah, sí, cierto así como mm-hmm. Sí mencionar
1: algo familiar para que ellos Ah, pues Ajá. ya, ya entiendo mm-hmm. cómo, ¿no? Sí. Porque por ejemplo ahorita hablamos de las micorrices Y todo eso, se, empezamos, eh, se empieza a hablar con un lenguaje Que pues mucha gente va a desconocer
3: Sí, sí, de hecho
1: no, sí, esto y aquello, nutrientes por aquí, nutrientes por allá, este química aquí, química allá. Uh-huh. Y al, final, al fin de cuentas te quedas así de que, pues, bueno, no, 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 ente- no entendí de no todos entendí vos. Nada, de lo que
3: ¿Quién dice, ¿no? sabe qué dijo el Bruce?
1: Pues el Bruce dijo muchas cosas, <risa> se, pues, se escuchan interesantes. ¿eh? <risa> <risa> Ahorita ya no tengo yo otra pregunta por aquí, ¿tú tienes alguna otra?
0: Pues hay una pregunta que se repitió, pero... Pues no sé cómo abordar.
2: Pues es que pues algunos me pusieron la...
1: como comentario, marihuana, y dije yo, oh, bueno, sí. ¿qué tienes? Es una planta, así pero ¿qué?
0: Pues como el cultivo.
3: Bueno, fíjate que in, ahora sí que viéndolo desde el lado de YouTube, de hecho, si tú te dedicas a las plantas, ahora sí que lo más buscado en todo es eh, cómo cultivar al final del día la, la marihuana, pero pues ahí depende de por ejemplo, pues no sé qué, un consejo a lo mejor es por lo regular se ocupa humos de lombríes, lo que ayuda mucho para que produzca y crezca bastante bien, igual también pues tienen que checar sus horas luz, porque pues si se te pasa el tiempo, pues es como cualquier planta, o sea, tienes que ver la floración, tienes que ver los, ahora sí que sea macho, sea hembra y pues varias cosas ahí, pero no sé exactamente qué, qué problema tengan ahí. Es bueno. que por
1: ejemplo ahorita está muy de moda lo que es el, el cultivo que indoor, ¿no? Que le dicen. Ajá, el indoor. Sí,
3: el personal. indoor. Digo,
1: bueno, pues los que cultivan ahí su marihuanilla en sus casas, pues ellos lo hacen, lo practican desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahorita ya te venden hasta en Amazon o en Mercado Libre tus lámparas y todo esto para que regules, temporizadores y todo para que hagas tu. Ahora sí que un tipo vivero o lo que quieras dentro de tu casa, ¿no?
3: Sí, de hecho te venden ya hasta unas, este, como casitas grandes, pero pues son, son literal de... Bueno, la la alarmas con tubos y luego la envuelves como con unos plásticos, pero por dentro son como del color del aluminio, como aluminio, entonces ayudan a que refleje toda la luz y pues tú ya le pones tus lamparitas y ahí la mantienes y y pues hay quien la, pues la produce ahí. Sí, Sí, pues al final del día para su cultivo indoor y y no nada más es para marihuana el indoor, realmente yo conozco gente que tiene tomates y tiene lechugas o cosas así, pero pues actualmente pues lo más buscado es para eso, ¿no? Pues mira, ahorita me gustaría
1: entrar a hablar algún tipo de curiosidades de las plantas. Datos curiosos o así. Después de eso, si quieres, pues ya nos empiezas a hablar un poco de los productos que tú... Que tú, que tú tienes, que tú vendes, de los que tú mismo fa- fabricas, ¿no? Y sí. entonces tienes allá a la venta. Sería interesante que nos hablaras también un poco de ellos. Porque yo recuerdo que te dije, oye, ¿qué anda con el jabón potásico? potásico ah. dije, <ríe> dije, ¿Jabón potásico? Sí, dije yo, bueno, es algo... Oh, pues muchas cosas ahí que aquella vez que hablamos, que de hecho fue algo al revés, <risa> que eh, acá me entrevistó a mí Bruce que cuando hablamos de los animales exóticos, pues eh, también hablamos ahí, antes de empezar a grabar, pues hablamos mucho de plantas y todo esto, y me mencionaste varias cosas, entonces si quieres ahorita las, las mencionamos. ¿Tienes algún dato tú curioso que digas? Esto es curioso. Ah, oh, no. Es tú.
3: Sí. Es que ajá, ¿es que me pasa como cuando te pregunto? ¿Cuál es tu canción favorita? Eh? Sí, sí te mucho. Ajá, oh, dime o sea, una canción no, para ponerla, no. no. ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo estoy
1: viendo aquí. A ver. El, el Baobab, ¿sabes cuál es el Baobab? No. ¿No? ¿Tú lo no. ¿no conoces el Baobab?
3: No, me suena, pero no.
1: No. Pues el Baobab es este árbol que parece que tiene parece un camote así totalmente así en el, 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 el suelo. Son
0: los africanos, ¿no? Son unos africanos
1: estos ajá. que a veces así con un troncote Un totalmente. No es el Jingo Bilboa, no es ese. Usa no, troncote. el ginkgo biloba es no, es totalmente otro, que acá abrí siempre le digo, mira es el Jingo biloba cuando sí. quiera lo demás, es el Jingo biloba porque pues, las hojas son muy sí. características ¿no? pues supuestamente estos árboles que le, 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 pues los, allá los habitantes de África le llaman baobab pero ahí comúnmente se le conoce como el árbol camello porque supuestamente eh, eh, puede guardar una capacidad de hasta mil litros de agua de ese troncote cuando hay serio? grandes sequías. Sí, Ajá. está bien raro ahí googlearle cuando quieras. No es pues como es... los
0: aguaros. O sea, los aguaros son cactus, ¿no? Pero que también pueden uh-huh. almacenar muchísimo. Ajá,
1: totalmente, sí. Pero pues estos te los encuentras. y están muy bonitos, la verdad. Pues te los encuentras. Aquí en este cuadro, no.
0: no.
1: <risa> sí, en este cuadro africano dice un baobab, ¿no? Pero los has, los has de conocer. Ahí... Es que son
0: unos africanos. Ajá, pónselos. Muy uh-huh. bien.
1: Uh-huh. Y otra, otro dato. Curioso que pues siempre te lo vas a topar por todos lados es de que a las plantas les gusta la música. Pero tam- no. también por ahí escuché que les disgusta la música. Ah, ya sé cuál. <risa> sí. Ese sí. arbolito, ese sí, arbolito. Es. También escuché por ahí que no solo les gusta sino también les disgusta, o sea, no les vas a ir a poner una, no sé, a lo mejor le gusta la banda y tú le pones rock en español, no sé, o al revés. <risa> <risa> Pero, Pero dice sí. que sí sirve, ¿no? Para una planta tanto hablarle bonito como ponerle música.
3: Sí, fíjate que ahí entran como que estas ondas de, de la... Pues al final de cuentas de las... De, las vibras?
1: de las vibras. De las vibras y las
3: ondas al final del día que, que emiten el sonido y que ayuda a de cierto modo a, a generar... Fíjate que ahorita que hablas de las vibras, a lo mejor un dato curioso, igual no sabemos si realmente es cierto, pero por ejemplo algo que, que se pueden llegar a hipotetizar es que al final del día también, eh, pues nosotros tenemos ciertos microorganismos que están alrededor de nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor bueno. eso quedaría como un dato curioso, ¿no? Pero tenemos ciertos microorganismos que están alrededor de nosotros... Y al mismo tiempo que nosotros llegamos con, por ejemplo, con las plantas, pues ellos también tienen como que su, 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 sus microorganismos, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos como que, pues, un buen buen trato y así con las plantas, pues, al final del día, hay quien ha dicho que a veces son realmente esos microorganismos quienes interactúan. Y a veces ahí es donde entra como que esas ondas de, es que tiene buena mano, tiene, no tiene buena mala mano. mano. O sea, no es tanto a lo mejor que tengas buena mano, sino que... <ríe> tiene, resu... tiene buenos bichos. ¡Ándale! Tiene como que tiene buenos bichos, ¿no? De <ríe> hecho... Ahora sí que hay gente que lo ha visto hasta, por ejemplo, esas, esas cuestiones como, por ejemplo, de la aura y todo eso, que a veces puede ser que sean los mismos microorganismos que tienes alrededor, oh, y pues interactúan, ¿no? Entonces, hay quien ha dicho que, pues, sí, de hecho, esa onda está bien interesante. Sí. Pues, está muy fumada, hay que hablarle
1: a... Olga. A Olga ¿no? Porque tuvimos un, un podcast donde entrevistamos a una persona que percibe las auras. ¿Oh, ¿En y serio? Se, sí. Y es la luz, ¿no? no dice que punto. entre más no sé, la hora la persona sea más alegre o tenga muy buena vibra, más luz emite, uh-huh. Digo, pues, ah, pues pueden ser muchos bichitos. No, no
3: sí, fíjate que yo, yo, yo he visto que hay, así sí que entre, también luego hay en, en el laboratorio que nos sentamos ondas y pues al final de cuentas también hay, luego han mencionado eso, ¿no? Que resulta que esas auras a lo mejor es el conjunto de microorganismos que tienes alrededor, que, pues al final de cuentas ellos están emitiendo ciertas energía, ¿no? Ciertas conexiones en la que, porque pues, los microorganismos entre ellos para comunicarse, pues son interacciones químicas, ¿no? Entonces, uh-huh. pues comparten compuestos, entonces si están como de cierto modo alrededor de uno, pues a lo mejor, pues hay gente que sí logra captar ese tipo de ondas o ese tipo de, de luz que puede estar y ahí es donde viene lo de las auras, ¿no? Entonces, uh-huh. un dato curioso y algo que por, por uh-huh. investigar, ¿no? estaría y Igual, pues, mira. si alguien toma una muestra de microorganismos alrededor de uno así, pues salen, ¿no? Y a lo mejor sería estar muestreando en diferentes lados, pero, pero pues sí, ¿no? Al final de cuentas sí sabemos que hay microorganismos alrededor y hay gente que se ha ido por.
1: Pues por ahí, por ¿no? La... Porque, bueno, sí, pues mira, yo eso. he tenido buena mano para las plantas. Algunas, no. ser, a, no, a mí no, todo no, se me muere. No, tú no todo. tienes, tú no tienes bichos. Bichochitos. <risa> o <No tengo risa> bichos <risa> bichos. Bueno, a lo mejor te
3: falta interactuar con, con, con plantas, también a veces eso es lo que sucede. Mucha mm. gente ha dicho que luego esos microorganismos se acomodan conforme, cuando interactúas. Así como
0: donde... todo se me muere, ya o sea lo dejé, lo dejé de intentar.
1: ¿Tu mamá es buena con las plantas?
0: Tampoco.
1: Ah, mira, no, puede no, ser no, algo hereditado yo sí. también. ¿eh? Sí, sí. Mi buenas es buena con las plantas, a lo mejor ya me heredó bichitos de esos, sí, por eso uh-huh. yo soy bueno ahí con las plantas. Pues
2: puede ser. Puede sí, ser, no sí, sé. Pues sí.
1: Andamos acá ya filosofando. Sí, <risa>
0: <risa>
1: Otro dato curioso por ahí es que las plantas carnívoras, todos sabemos. Que pues, aunque no. No, es que sí comen carne. Ahora no, que me acuerdo, sí, sí, sí comen de, carne. Sí, de
3: hecho, las nefentas las que son como canastas. Uh-huh. Esas se agarran roedores. ¿no? como se llaman. Ajá, agarra? las nefentes. Esas agarran roedores. De hecho, sí. a, han sacado este. ¿Cómo se llaman? gatas y, y diversos tipos de, de. Pues a fin de cuentas de roedores, ¿no? Los han sacado de sí, ahí. Sí, los ampillos, ¿no? Lo que, les ajá, caiga, lo que y... le caiga ahí se, se lo botanean, ¿no?
1: Entonces. Sí, lo decir, no son totalmente carnívoras, pero no, sí lo son sí, también. Sí, sí. Pero lo interesante de este, el dato curioso es que de estas plantas carnívoras no se comen a los polinizadores, porque si, al fin y al cabo también necesitan polinizarse como sí. cualquier otra planta. Bueno, todo, no todas, no todas. El chiste es que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, le evi- ¿Cómo lo evitan estas? ¿Cómo crees? ¿Tú sabes el dato de cómo evitan que no comerse los polinizadores? Pues, fíjate que yo lo que he visto es que lo que hacen es como que su flor crece, crece mucho. Andale, exactamente es eso, ¿no? O sea, alejan totalmente la parte la parte reproductiva, ¿no? O sea, si ellas están aquí abajito en la base, pues ahí va un tipo popotito así, como para arriba, para que haya ahí arriba. Pero, pues, lamentablemente, como ellas no saben diferenciar entre si lo que llega y toca en la parte donde tienen sus sus tenacitas o lo que quieras, uh-huh. so, con, lo, con lo que ellos capten al animal, si llega un polizador ahí, pues ni modo, se lo andabas co- muy perdido, sí. no es mi culpa, ¿eh? yo, no, eh. uh-huh. yo te puse acá arriba, sh- acá te puse la señal y llegaste y pa, con mi casa.
3: Uh-huh. De hecho, igual como dato curioso, las, por ejemplo, las groseras que están abiertas, ven que también los, pero... los, los, los flitos, se tienen que tocar tres veces, y si el insecto las toca tres veces, ya se cierra, si no, se queda abierta. Eso mm. es como que un dato curioso. Ahorita ¿eh? se me acuerda. Sí. Me está, llegó. Está. ¿Sí? Pues es que pues ahí
1: nos vamos como que vi cosiquilla, ¿no? Por aquí hay un
3: nombre que se llama Gragi
1: Di ¿Puedes esa um, googlearla? Porque dice que es una flor de pétalos transparentes, que es originaria de Japón. Oh, eh. O sea, ¿qué le faltará pues, ahí? Pues clorofila, no todo. sé. Ajá, por lo regular. carotenos.
3: El... Al final, a veces, muchas veces también depende de la cantidad de luz y en donde lo, los produzcan, porque luego si las producen en vivero, pues ahí se agarran luego colores bien... Bien extraños. Bien extraños, ¿no? sí. De hecho, ahí es donde sacan muchas variedades de, de colores antes que en otros lados o así silvestres. Luego silvestres son medio, pues muy sencillas, bien. a fin de cuentas no matan no tanto. Órale, sí está interesante, ¿no? Sí, Órale, sí, sí está
2: bonita
1: Y pues hay que hablar de, las, de, las, de la cilaginela, de ¿te acuerdas de esa plantita muy famosa?
3: Me suena, pero no
1: esta esta planta que de hecho creo no sé si por aquí en los desiertos sí se encuentra que la planta está en es la resurrección
2: ah ya sé cuál la, sí. se acuerdas? O la sea, que está la... toda enroscada y sí. luego agarra agua y, tal y... Sí. o
1: sea puede perder totalmente casi el 95 97% del agua uh-huh. y puede revivir con cualquier rocío ahí que se encuentre pero esta planta o sea totalmente puede perder todo el agua se queda ahí tú la ves y parece una planta muerta
3: Creo que hay unas que han durado años, ¿no? Sí, o sea, duran bastantes días así, o sea. No Yo sé. recuerdo que hace muchos años vi un, ahora sí que en esos documentales que tenían una y que la iban a revivir y pues al final del día le echaron una, así como un balde de agua y la misma planta empezó a abrirse pero pues ya después explicaron que pues no era que la estaban reviviendo, sino la planta pues es un mecanismo de, de como de defensa. ¿y no?
1: Pues esto me viene a un recuerdo te venden un kit ahí totalmente de plantas para infusión ¿Dónde viene? Que el palo azul, que el XZ, varias cosas. Pues entre todo ese revoltijo, venía una celaginela también pequeñita. Entonces, la celaginela, no sé, en realidad para... ser diurético, como todas esas plantas Pero lo metieron totalmente a hervir, no te miento. O sea, hervieron todas, o sea, pues hicieron un té con eso, lo hervieron. Y pues toda la basura. Entonces... Esa planta, yo recuerdo que la vi... Y pues ya después de que la hirvieron y todo... Pues hizo pequeña y se quedó así enroscadita... Y también parecía ya muerta... Y la aventé al jardín... Entonces no me creerás que era una lluvia... Se abrió totalmente, o sea... No solo pueden perder casi la, la totalidad del agua... Sino también pueden aguantar... Esas temperaturas, o sea, hierven mm. totalmente... Y sí creo que no tienen ni, ni raíz, no, ni nada... No, o sea, tienen una raicilla ahí... Pero pueden andar despegadas de la raíz sin ningún problema... O sea, yo creo que el rocío de las mañanas... Con eso tiene
0: ¿Es una planta no vascular?
1: No, no tengo idea
3: No, creo que sí es Sí, ¿Sí es vascular Sí es vascular, sí
1: Ah, sí, la, sí. la gineela no es una de estas... ¿Cómo les llaman esas? ¿De arquegonía? No, ¿verdad? No, no, me ando yendo muy allá Pues la mayoría de las no vasculares son arquebonianas, ¿no?
3: Oye, estoy diciendo locura <risa> <risa> Porque los perdés en apuros, no, perdón, eh? Perdón <risa>
0: ¿Pero saben qué? qué? Me acordé de un dato curioso A ver, a ver Que la, la flor más grande es de la planta Raflesia Arnoldi. Y mm. es la
1: que huele a cadáver. Que huele feo. Ah, sí, que florea, quién sabe cuánto. Sí, ¿no? Ajá, que, que cada 80 o sea, años es,
2: abre, ¿no? Es, eso sí. es un Pokémon, ¿no? Ajá, se basaron para ser un Pokémon. De hecho, se basaron, ajá.
0: Y sí, pero me acordé de ese dato que <risa> 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 En algún momento <risa> tenía
3: que salir algún Me acordé de Pokémon,
0: eh. <risa> ¿Sí? Todas mis referencias pues son. Creo con que el Pokémon, Pokémon
3: también huele feo, ¿no?
0: Eh, sí, Gloom. Ajá, también tiene Ah, pues de ahí
1: le sacaron bueno, sí. ¿sí que Pokémon está inspirado totalmente en plantas, sí. animales y hongos Y qué más Y de
0: ahí te saco todas mis referencias Sí,
1: verdad, o sea, es que estaría chido hacer un podcast acá Para decir, hablar de Pokémon y sus referencias, ¿no? no en animales chido. y en plantas
2: Estaría padre
1: Mira, la, la planta está la diente de león A la que todos suplemos. Uh-huh. O sea, pues, es, com- es comestible, ¿eso lo sabías?
3: Sí, eso sí, le-, le había escuchado De hecho, hay quien dice que creo que Puede sustituir hasta una lechuga ¿no? algo así.
1: Pues sí, pues es que tiene mucha vitamina acá. Y sus flores y tan... Las flores las usan para hacer, para hacer este vino. Y la no, raíz se usa no para producción de refrescos y todas esas bebidas y esas cosas.
3: Yo había visto porque alguien una vez me comentó que en... ahora sí que de, del pueblo donde venía agarraban esa como para ensalada. Y decía que lo mandaban al campo, las cortaba y luego ya regresaba y pues literal, nada más se le daba un lavadón y, y órale, ¿no? Y se armaba la ensalada. Y, y se la ponían ahí como, pues, como parte del, del conjunto de ciudad y que sabía muy buena ellos. No, pues, yo... nada más la agarraba para eso, ¿no? Para <ríe> nada más de... la agarraba para soplarle, ¿no? Sin sí, sentirte acá.
1: Pues bueno, antes de que nos metamos en apuros con estos datos tan curiosos, tan curiosos que no sabemos de qué anda <ríe> Así no, como te dice que te, no te pregunta, ¿sí, ah, no sé? rollo aquí. <ríe> no, 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 pues sí me gustaría que me los hablaras de tus productos, ¿no? De todo ¿De lo de que los ofreces productos? ahí en, el,
3: en tu canal. Ah, ok. Bueno, es que, eh, por ejemplo, en las plantas de Bruce, fíjate que realmente tenemos a la venta principalmente lo que es humus de lombriz. ¡Playeras! Playera, ¡Ah, no! Playera, <ríe> la... no. ¡Burras para todos! De hecho, hable? Tazas bolita?
1: con <ríe> mi logo de...
3: <ríe> la vieja. Ándale, la, la, la merca, No, principalmente tenemos la venta de composta y, y humus. Fíjate que ahora sí que haciendo promoción, tengo un programa. ¿Qué, que es, humus? Llama... ¿Qué es humus? Que es humus? El sí. humus de lombriz. Ahora sí que lo que produce las lombricompostas algo que a mí me apasiona también mucho y yo creo que lo voy a seguir haciendo toda mi vida es hacer lombricomposta entonces este eh, producimos ahorita <ríe> ya a escala mediana no tan grande pero ya se empieza a producir y ya tenemos a la venta y esto se da principalmente porque tenemos un programa que se llama abono en proceso, entonces este programa se encarga de recolectar desechos orgánicos y los hacemos eh, a través del proceso de lombricompostaje y los convertimos en abono, ahorita nada más está en Puebla pero pues espero que pronto llegue a todo México ¿no? Eh. Para acá ahí también, verá. para acá para Sí, para sí, igual ahí pueden... Y de hecho, junto con las plantas de brujos, colaboramos con una empresa que se llama Tareida, que es donde estamos produciendo inoculantes. Eh, como les digo, yo, yo trabajo mucho con los microorganismos, entonces eh, hemos ya probado que esos microorganismos tienen la capacidad de inhibir algunas, ahora sí que algunas enfermedades en plantas, y además generar hormonas y potencial de crecimiento en varias plantas. Entonces, lo que se ha hecho, de hecho hay una formulación ahorita... Eh, pues esta formulación tiene seis bacterias que tienen la capacidad en diferentes ahora sí que diferentes cosas pero potencian el crecimiento en plantas le dan hormonas le generan nutrientes le defienden enfermedades y tenemos un ahora sí que un inoculante que es como se le conoce al hecho de que pues, tengas a los microorganismos en líquido y los apliques al suelo para potenciar pues muchas cosas pero principalmente las plantas entonces tenemos ese producto que pues se vende y tiene un costo por ejemplo el costo de jardín y ahora sí que en 50 pesos Y este ayuda al final del día A potenciar, que se llama multiplante Entonces, pues no es más que un biofertilizante Para que se aplique en suelo directo Y ya te ayuda a que tu plantita crezca Son
1: estos Estas botellitas que vamos a ver a veces Cuando uno va al vivero a comprar su plantita Que de repente ves ahí unas botellitas con etiquetillas Ahí que dices, eh, ¿qué es eso? no Que lo ves así como hasta si fuera un pinón ¿no? o, un, o algo así ¿Un que te... Sí, sí, o sea, una botellita extraña que te la acercas y dices, ah, la bio, biofertilizante. Sí. ¿Sirvirá? Siempre te preguntas, ¿no? O sea, uh-huh. Porque, pues, no lo ves. Tú lo, tú lo quieres ver como una, no sé, marca registrada. O un diseño muy bonito. Entonces, a veces son sencillas, ¿no? A veces hasta una uh-huh. etiquetita sencilla.
3: Sí, de hecho, de nosotros es pues, una botellita como de, yo creo que, pues, unos 20 centímetros. Y, uh-huh. y pues, tiene una etiquetita y que hizo multiplante y la marca, ¿no? Y es que también algo que tienen es que actualmente, pues, no se conocen como que en manera pues comercial muy grande, pero pues empiezan como que a agarrar vuelo por toda esta onda de que pues hay que dejar de contaminar. Aparte también de que pues actualmente después de la revolución verde se ha visto que el uso de de fertilizantes sintetizados químicamente o los que se han hecho para comercializar, pues ya están causando más un daño que un beneficio. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios dicen que cuando echan nitrógeno o cuando echan urea al suelo, pues la urea se pierde más del 60%. Entonces, sí. termina yéndose a la nada, ¿no? O sea, la plantita no la absorbe. Y, pues, ya, al final de cuentas es gasto, ¿no? Y con esos nuevos productos, pues, no estamos aplicando como tal algo químico, sino microorganismos que lo que hacen es renovar y mejorar el suelo. Entonces, ya que lo mejoran, que lo renuevan, pues, se unen con tu plantita y, pues, la potencian en el crecimiento. Allá se... Eh, ahora sí que se está usando mucho con maíz. Ya tenemos varios productores que están ahí, este... ahora sí que usándolo y vendiéndolo y pues al final del día, pues, están teniendo muy buenos resultados, y lo mejor de todo es que, pues, hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso también tiene muy buen soporte.
1: Científicamente comprobado. ¿eh? Exacto. O sea, <risa> <risa> Para que ya no le hagas feo a esas botellitas, yo les hacía feo, la verdad, yo les vi, eh, sí, a esa agua con colorante, ¿no? <risa> Agua con algo. ¿no? Sí, fíjate sí. que
3: hace tiempo una señora me dijo, ay, esto parece Pepsi, y yo. Ay. Sí, <risa> <risa> bajada. ¿eh? Ah, el,
1: el, 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 el exiviado, ¿no? Que es este, sí, también es, los jugos ahí esos que salen de la
3: lombricomposta. La lombricomposta. Sí, sí, de hecho, ahora sí que el, 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 por otro lado también, pues como les digo, tenemos el humus, los exiviados de lombricomposta, pues también tiene microorganismos y ahí, pues también depende cómo la hagan, pero pues sí, también sirven bastante como fertilizantes.
1: Sí, porque sí, sí dan desconfianza, la verdad. A mí sí me dan desconfianza.
3: Eh, para empezar, nunca he comprado uno.
0: Pues será por la presentación, ¿no? Pues sí,
3: es como, es que como que sí tiene enti- mucho que muy ver. Casera, ¿eh? muy Ajá, sí, Ajá sí, sí, sí. Aparte también yo siento que como que le falta marketing todo a todo esto. Sí, eso. sí, le falta marketing. Porque ya hay muchas empresas que lo están empezando a vender. Y, y, por ejemplo, muchos lo que han estado haciendo, pues es, por ejemplo, directamente con productores grandes, ¿no? Que es ahorita donde, pues, muchos están acuadando. Pero así, como, por ejemplo, así en la casa o así, pues no pues no tiene tanto auge y es lo que nosotros apart- hace desde como hace unos 5 o 6 meses es lo que ya empezamos a hacer. Tenemos una, ahora sí que un producto que es eh, eh, la formulación para jardín, que es dosis de jardín como le llamamos y esta pues ya es para tratar de venderla a las casas, ¿no? Que uh-huh. sí, pues la mayoría de la gente dice, ay, ¿qué va a hacer esa botellita, ¿no? y, <risa> <risa> y sí, sí, sí. Es
1: magia, señora, es
3: science. Es magia, science. Es,
1: es- mi-, mi ciencia atrás de tras de esa botella.
3: Sí, sí. Años pues, de estudio. Sí, de hecho entonces es parte de lo que tenemos para, para vender, igual ahí si sí quieren contactarme en las redes ahí, de hecho por lo regular varios videos que tengo también explicando cómo funcionan, qué hacen y, y, y ahí parte de la divulgación que hago y pues también trato de que la gente pues los conozca, ¿no? Que es algo que, que deben entender como, por ejemplo con la plantita, ¿no? Que no nada más es cuida la plantita sino el suelo y los microorganismos que tenemos alrededor. Sí, y pues con esto a mí me gustaría,
1: si no tienes algo más que agregar, ¿no? pues con esto me gustaría ya cerrar el episodio donde nos tú digas tus redes sociales donde te pueden contactar este tu canal de YouTube pues ahí yo me he dado mis vueltas a tu canal y me he puesto a ver algunos videos y pues son totalmente informativos y ayudan Mm. bastante y más cuando quieres ahora sí que hacer tu huerto en casa es que bueno pues es que eres muy diverso o sea hay videos de todo ahí o sea puedes entrar y lo que busques ahí lo vas a encontrar entonces pues lo que gusta de decir, tus redes sociales. Todo? Va que va, sí,
3: de hecho ahí pueden encontrar principalmente para huertos, composta, microorganismos, y a mí me encuentran como las plantas de Bruce, que más que nada se escribe Bruce, Bruce con C y E, pero pues es parte del nombre, y estoy prácticamente en Twitter, TikTok, eh, Instagram, YouTube, y Facebook principalmente, ¿no? Entonces ahí en esas redes me pueden encontrar, y cualquier consejo, cualquier cosa que necesiten, pues con gusto ahí pueden escribirme y a lo mejor no voy a contestar luego en el momento, pero les apuesto que en un día pues, sí tienen la respuesta, ¿no? Entonces es... no, inclusive yo que
1: me metí a tu página y todo vi, ¿no? Que está pusiste tu Whatsapp, ¿no? O sea, pusiste tu sí. número ahí para consultas, <risa> porque, ¿no? es todo un consultorio.
3: <risa> sí, de hecho, pueden en la página directamente escribir al Whatsapp y ahí, de hecho, contesto más rápido por el Whatsapp, güey. <risa> sí, sí, lo vi, dije, ahora le está el
1: Whatsapp, ponle para <risa> consultas más, o sea, sí, sí, sí. O sea, sí totalmente...
3: Igual. igual un consejo, pues, al final de cuentas es totalmente gratuito, entonces con que anden ahí por las redes, se los agradezco. Sí,
1: no sean tan egoístas con su conocimiento, o sea, no se lo queden, o sea, compártenlo, ¿no? Así se va, porque, pues, ya hay mucha gente que sabe mucho, pero a veces, no sé, es muy retraída y no le gusta... Platicar. Platicarlo, o tienes que sacarle la, la información, ¿no? así de repente, como que, ay, pues, no se si sabe bastante, pero le tienes que sacar la información. Uh-huh. Siempre he dicho que así son los biólogos, como que... Pues
0: es que el científico en sí es introvertido. Ajá, sí, de hecho.
1: Como que hasta que le sacas plática y dices, órale, pues sí, le sabe, sí le mueve, <risa> uh-huh. sí sabe, sí sabe.
3: O tienen luego, bueno, yo creo que me he topado muchos con que muchas veces tienen como que, como que ver que tienes el interés para que realmente como que la gente se ponga como que a contarte todo lo que hace porque pues yo por ejemplo eh, también con varios compañeros primero y del posgrado muchas veces es lo que sucede que les preguntas y es pues, como que o te dan la respuesta así muy seca y ya hasta después de un rato es como que empiezan a, a soltar todo lo, el montón de cosas que, que saben y así pero pues aquí andamos sí. y es
1: que tienes que te, tienes que tener tacto con las cosas tienes que por ejemplo ahorita voy a poner un ejemplo muy
2: burdo
1: muy burdo pues Ustedes saben que adquirí un borreguito. <risa> <risa> Todos lo <de> vimos. <risa> este borreguito, o sea... Tú tienes una percepción de este borrego. Tú también. bris también. Yo también tenía la mía. Hasta que lo tienes. Hasta que convives con él. Dices... Wow, o sea, un borrego es algo muy diferente a lo que yo tenía pensado, ¿no? O sea... Con esto me recuerda mm. mucho a una frase que, que dijo... Lemus, ¿no? Este biólogo.
3: Uh-huh. Ah, sí.
1: Muy importante, ¿no? Que lo que conoces lo amas y lo cuidas. Entonces, la, yo tenía una percepción de que los borregos, pues, se escuchar feo, pero estaban medio mensitos. nada, <risa> 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 eh, pues, nomás se la pasan ahí, me, me, ya, ¿no? como y ya? Pero <risa> <risa> son animales muy inteligentes, ¿eh? Déjame decirte que son muy bueno, inteligentes, eh. saben reconocer todo, o sea, me reconoce, reconoce a Bris también, o sea... Tiene sus horarios de comida. Uh-huh. O sea, ya está pequeño, ve la teta y ya sabe, no, ya, quiero teta. O sea, inclusive, pues ahora que te asomas por la ventana, sabe que te asomas por ahí o sabe que salimos por el patio y se va a asomar al patio porque sabe que por ahí salimos... En las mañanas está de este lado porque sabe, sabe que sale algo de este lado. O sea, es muy inteligente. ¿no? Uh-huh. Y yo, a mí me quedé sorprendido digo Es es igual a a esto Lo lo menciono porque tú con lo que Estás trabajando te te apasionas y lo conoces Más y más y más y dices que chido qué chido ¿no? O sea igual en tu caso cuando tú Me hablas de las cochinillas estas Que yo les digo cochinillas (risa) que (risa) Es que pues ella hasta Su maestría trabajaste con lo mismo ¿no?
2: Cochinillas de agua termal
1: Ajá entonces, pues ya hasta que las conociste y te fascinaste de ellas, yo digo que así es con todo, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, pues hay que compartirlo también cuando yo por, así, por, por eso me, me enfoqué mucho en querer siempre querer hablar de cactus, porque a mí me apasionó y yo quería que todo el mundo supiera. Uh-huh. Obviamente son cosas de nichos así pequeñas y yo siempre que quería, así, como, ay, todo el mundo sépalo, todo el mundo sépalo, lo importante que son y uh-huh. de dónde vienen y qué hacen, y, bueno, pues en pinta, o sea nosotros cumplimos con decirlo, ¿no? Así como tú cumpliste con, con venir a darnos toda esta información que se va a pasar de aquí a más personas y supongo uh-huh. que alguien que escuche esto va a decir, no, pues sabías que el cabello sirve para las macetas,
3: ¿eh? <risa> ¿sí? O sirve sí. para el sustrato,
1: uh-huh. que eso es un conflicto, ¿no? El sustrato siempre dicen, ¿qué sustrato?
3: Bueno, es que el, 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 el conflicto <risa> grande con el sustrato es que Realmente el sustrato es el suelo en donde... Que tú combinas para obtener a tus plantas Porque pues al final de cuentas tenemos suelo Que es el suelo en donde normalmente en el ambiente o, en, o fuera mm. están las plantas Y el sustrato es todo el conjunto que tú haces Por ejemplo, ya cuando revuelves, no sé, humus de lombriz, perlita Esta fibra de coco, ya armas tú tu sustrato para que tu planta crezca óptimamente Entonces para que pueda crecer muy bien Y luego está el, la confusión con tierra, ¿no? Que realmente pues, por ejemplo, si le hablas a un geólogo o alguno de ellos, te van a decir que tierra, pues, no es ni el suelo ni el sustrato. Tierra es el planeta grande y está <risa> sí, ¿no? ahí. De hecho, me han corregido luego apenas tuve un, en un tutorial. No, es que no puedes hablarle de tierra. Tienes que hablar de sustrato o suelo. Porque la tierra es el planeta. Yo, no, sí tiene
2: razón.
3: Pero ahí es donde a veces uno, pues, como coloquialmente a veces se conoce eso. Sí. Pues, ahí es donde encuentras esas diferencias. Sí, sí, siempre tuve también ese
1: conflicto a la hora de hablar, no, que el sustrato y... Que, pues ¿qué es el sustrato? ¿qué es el sustrato? y, no? y coloquialmente es tierra, a mí dime tierra ¿no? sí, no, uh-huh. pero pues no porque el sustrato pues puede ser, incluso está puras piedras, ¿no? Ajá, para sí. sostener así como lo hacen con la hidroponias ¿no?
3: que tienen las raíces uh-huh. así como que en puras piedritas y con que tu planta crezca últimamente pues ya es sustrato al final del día que puede ser pura agua <risa> 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 sí, sí,
1: pero no agua es la de nada te gracia <risa> <risa> wow, no, pues muchas gracias Bruce. nos fuimos largo y tendido con esto Sí. mucha información no, ¿Qué? gracias a ustedes por la invitación No, no, de nada Aprovechamos que viniste para acá, la verdad Ojalá pues, la próxima estás... vuelta también se pueda Sí hablar y otra ya cosa. No, ya <risa> no, también si nos quieres invitar a tu canal ay, ay, sí, sí, no, claro <risa> que ya sí daremos. Cuando
0: aprendamos a hacer eso <risa> Ya sé, ¿verdad? ¿no?
1: No, Igual sí. y si hacemos una videollamada nos por están Zoom están consumiendo y, la y tecnología
2: Sí. Suele <risa> <¿Sale> pasar eh? <risa> Ya hablamos de
1: eso alguna vez, ¿no? De que <risa> la tecnología ya nos estaba rebasando
0: Estamos
1: ya medio sí. rufles ahí Con la tecnología que si no te actualizas, mira, te consume,
3: Sí, Sí, bastante.
0: Pero entonces vamos a pasar a nuestras redes sociales.
3: (ríe)
0: Ya para concluir, entonces es Heresiarcas del Edén en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y para que nos escuchen, nos sigan en esta nueva temporada, vienen más cosas, entonces... También por ahí luego va a regresar Víctor a alguno que otro episodio... (ríe)
1: El famosísimo Pictor sí. que fue un invitado y sí. se quedó como integrante de, sí, tiempo, <risa> del podcast. Sí. Es más, él, él anunció el podcast del inicio como que hay unos cinco o seis episodios. Sí, <risa> sí. o más. Sí, o más, ¿no? O sea, pero pues sí, bueno. sí, lo estoy sí. escuchando por ahí.
0: De repente también va a tener sus apariciones. Y pues en realidad todos, ¿no? Todos tienen sus apariciones.
1: Uh-huh. Pues muchas gracias, Bruce.
0: Gracias. Va,
3: por gracias a ustedes.
0: Eh, eso sería todo. Esto fue Heresiarcas del Eden. Nos vemos el próximo episodio. Bye.
2: Bye.
1: Sí, hacen un. O sea, tan. <risa> <risa> ¡Cabrón! ¡Qué hermoso!
2: ¡Qué chupeta! ¡Qué chupeta! ¿No se le
1: fue esa madre, mi ¿no? amor? ¿Cuál? ¿El Me no, un ¿No? pedo, no. <risa> este, ya, ese shot ya me pegó ahí. <risa> <risa> o el primero y el
2: último. Ya <risa> sé, ya voy a volver a tomar.